0: Estamos diante de um ano histórico, uma pandemia mortal se alastrou pelo planeta e não teve muito o que comentar além de coronavírus e seus impactos. É claro que na arte, principalmente na música, isso teria efeitos. Os artistas tiveram que pisar no freio e se reinventar. Turnês e álbuns cancelados, videoclipes adiados e projetos abandonados. As obras e discos que conseguiram contar suas histórias de 2020 foram obras urgentes, honestas e, de certa forma, livres. Neste episódio, a gente reflete sobre essa grande maluquice que foi 2020, também na música. O que será que cada um de nós aqui do no Studio vamos trazer nessa lista de melhores discos de 2020 depois desse ano com tanta correria e loucura? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Bruno Ribeiro, e no episódio de hoje a gente vai fazer a listinha, finalmente, desse ano maluco aí dos melhores discos de 2020. Nesse ano aí que foi particular e interessante, para não falar outras coisas. E nosso time completo hoje aqui para esse último mesa virtual do ano. aqui Antes de a gente fazer uma pausa aí para voltarmos aí depois do ano que vem, 2021, dar uma descansada porque esse ano foi caótico. Vou começar aqui apresentando o meu chará. Nosso querido baterista diretamente de
1: Maringá, Bruno Lopes. Bom dia, Brunão. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Um ano atípico, né? Todo mundo vai falar mais ou menos isso, porque realmente foi. E eu acho que talvez esse ano a gente tenha ficado mais próximo das músicas, né? Por todos os motivos que a gente já sabe. Então, eu acho que, diferente do, dos anos né, anteriores, eu acho que fazer essa. fazer essa lista. É, se antes talvez as pessoas não tivessem usado critérios emocionais, eu tenho certeza que esse ano a emoção foi o norte assim, para todas as escolhas. Então, pelo menos para mim. É, todos os artistas aqui, eles têm não só um papel cultural, mas um papel de sobrevivência para esse Sim. ano aqui.
0: Com certeza, é isso aí. Muito bom, Xará mais uma vez aqui pela participação. Vamos lá agora viajar para Belo Horizonte, nosso querido Vinícius Cabral. Bom dia, Vini. Salve.
2: <risos> Bom dia, pessoal. É isso, né? É um ano atípico, você foi bonzinho, né? Só é. um oh, ano é uma tragédia é. militar, política, só não foi, claro, uma tragédia artística, é. assim, acho que a música teve aí sobrevivendo, né? E fazendo a gente passar por isso, assim, total de acordo com a leitura do Bruno, acho que a gente vai para emoção. Nem sempre as boas emoções, mas eu acho que a gente se apega, né? Sim. Alguns se apegam ao que já conhecem, ao que já gostam. Outros enfiam a cara na sofrência. É. E outros no death metal, é. sei lá. Mas enfim, a música foi, de fato, um instrumento, assim, né? Um... um companheiro, mesmo Um mecanismo né? pra gente lidar, é. Um companheiro. Então, assim, pra mim não foi diferente, assim. É claro que... Depois eu vou comentar um pouquinho que eu tive uma relação diferente com as coisas e tal. Mas é isso, o importante é que a gente está aqui Ninguém se infectou é. né é. Nenhum de nós quatro é. E eu acho que dos apoiadores próximos também A gente tem cuidado, usa máscara E chegamos até dezembro é. né? O que já é um grande feito A gente vai poder contar isso para os filhos é. Né? É. Gente, a gente conseguiu sobreviver em 2020, igual o pessoal falou Que sobreviveu, sei é. lá, Primeira Guerra Mas É,
0: né? é. é maluquice é,
2: Como algo realmente cabuloso Sim. Bem vacina né? Mas é isso Bem
0: vacina. <risos> Vem, por favor. <risos> é isso aí, agora vamos para São Paulo, lá, nosso querido enciclopédico musical e emotivo, Marci Viana. Bom dia, Marcião.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, um ano mais do que atípico, é né? Um ano que não começou, né? É, é, é engraçado, Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar de 2020 algumas memórias vão ficar assim meio esparsas, né, meio difícil de, de lembrar o que foi, que aconteceu esse ano, o que aconteceu no, no ano passado, tem muita coisa que eu penso aqui, é, que já faz tempo, e na verdade foi esse ano ainda que a gente viveu Sim. o em alguns momentos totalmente, né, então eu falo, caramba, foi esse ano que aconteceu isso, né e, <risos> e na música também, acho, isso isso na hora de escolher melhores do ano isso influiu bastante, assim porque eu comecei a olhar, mas peraí, que esse disco é desse ano mesmo, <risos> Por né? é. é, assim, 50 isso... anos em um, né? É, 50 anos em um. É. É. Mas é, é. Em relação ao, ao consumo de música, até eu acho que mudou bastante o meu jeito de consumir música, né? Porque eu, eu, eu fazia muita coisa assim nos trajetos, né? E eu, em casa é diferente você ouvir e tal. É, uhum. E isso pra mim, eu acabei ficando um pouco conservador, só, né? só em relação à música, né? E é. então, então nas, as minhas escolhas vão, vão denotar isso. Assim, que, que tem, tem um, uma, uma forma diferente do, de, como, de como eu escolhi é, uma música para conforto, Sim. né? O co cobertor
0: quentinho. O é cobertor isso aí. quentinho. É. Muito bom, então é isso aí, galera. Muito bom. Marcião, Bruno Lopes e Vim aqui mais uma vez. Então é isso, galera. Nesse episódio de hoje a gente vai falar aqui mais de 80 discos, estão cada um aqui. A gente escolheu 20. Melhores discos do ano, alguns destaques nacionais também. A gente vai falar então basicamente alguns discos se repetem aqui nos nossos gostos, mas é uma, uma lista bem diversa para todo, todos os gostos e, e emoções que você está precisando aí para esse ano para de repente ter um pouquinho de esperança para 2021 ser se é um pouquinho mais positivo. É isso aí, então. Mas antes de seguir para o episódio, você que está ouvindo a gente pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade, quer conhecer um pouco mais do no nosso trabalho, é só entrar no nosso site no estúdio.com.br que inclusive vai ter lá. No nosso site, um artigo que a gente escreveu, então, um textinho, um mini review de cada um desses discos que a gente fez. Então, vai ter o um post completo lá no nosso site com os reviews, então com a lista completa. Se você quiser ver direto lá nós listas, com os links para você ir direto para as plataformas de stream, você vê lá, tem a capinha bonitinha, o um textinho escrito por cada um de nós. Você clica e já vai ter direto para o... Para os streams, para você ouvir direto, então cada um desses vídeos que a gente vai comentar aqui. Então a gente vai comentar rapidinho todos os nossos top 20 de cada um e a gente vai partir para um debate final para refletir um pouquinho mais sobre 2020. Então, mais um recadinho rapidinho antes de a gente continuar: a gente produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana a gente envia uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. Um episódio extra em formato de e-mail semanal, com preço de um cafezinho R$ 5,00 por mês. Você já pode receber essa newsletter toda segunda-feira e virar um apoiador. É só entrar no silencienostudio.com.br e clicar no menu apoio para saber como participar. Nós vamos seguir aqui pro episódio, então, pra gente listar então, os melhores discos de 2020 nesse ano caótico. A gente volta já já. Valeu! Então estamos de volta aqui galera, vamos fazer algumas. anos, os dois anos passados aí que a gente fez listas de melhores de 2018, 2019, a gente vai fazendo lista de 3 em 3, a gente vai mudar um pouquinho pra ser um pouquinho mais dinâmico, pra não ficar um episódio tão arrastado e ficar muito tempo só uma pessoa falando, a gente vai fazer rodadas então do top 20 até o top 11, que são as menções honrosas, vamos dizer assim, da posição 11 à posição 20, cada um vai falar os seus rapidinho, depois a gente vai falar da posição 4 até a posição 10, e a gente vai é, se focar mais e falar com mais emoção nos três é, primeiros, aí é, o pódio de cada um para a gente fechar o episódio e depois partir para um, um debate aqui. Então eu vou começar, que é o seguinte, eu vou falar então aqui rapidinho, as minhas menções honrosas, vou começar, é o. Em vigésimo lugar, eu escolhi o ACDC, o Power-Up. O ACDC que tá há 50 anos fazendo o mesmo disco, e isso é, é bom. Não tem. <risos> Não tem. Não tem surpresa, é sensacional, voltaram com tudo, é um disco de despedida, vamos dizer assim, talvez a aposentadoria voltou, Brian é. Johnson, é primeiro disco sem o, Ma, o Malcolm Young, botaram o, o sobrinho deles lá, que já é velho, né, é. <risos> o Young, que não é Young, todos é. os Youngs lá já são velhos, mas muito bom, é uma formação basicamente clássica, né, com o Phil Rudd e o, e o Cliff Williams, Sim, né, é. É, é sensacional, um casso. O Pulsifer, em 19º lugar, o Pulsifer que é a banda paralela do, do Mania James Keenan, né? que é do Tool, né? Ele tem essa banda chamada Pulsifer, esse ano eles lançaram um disco bem interessante, foi o meu 19 nono escolhido. O Killer Be Killed, que é um, um disco chamado Reluctant Hero, Killer Be Killed, que é uma super banda aí com a galera do Mastodon e o Max Cavalera. Muito bom, sensacional, o Max Cavalera fazendo um produzindo esse ano aí, então Killer Be Kill em 18º, em 17 a primeira surpresa aí, geralmente que não tá dentro dos meus gostos, minha zona de conforto a Grimes lançou um disco Miss Anthropocene, que eu achei sensacional, um disco meio esquisito assim, mas me pegou de uma maneira bem sensacional, gostei muito em 16 eu escolhi a Rina Savaiana, com o disco Savaiana, que é um pop, né? Um popzinho, mas que tem elementos de guitarra de New Metal, assim, faz uma coisa meio sem gênero, uma coisa meio bem moderna, assim, bem sensacional. Acho que a gente conversou sobre isso lá no episódio do Metal, do New Metal, né, Chará? Que o New Metal, ele criou essa possibilidade de fazer misturas, né? Então a Rina Savaiana é muito sensacional. Em 15 quinto, um disco cobertor quentinho, que aí o Marcelo ah. falou, que é um disco que eu, eu acho que o Marcião botou na lista dele também, que é a Liane Lehavas, que é um disco Liane Lehavas, que é um soul, indie, folk, meio jazz, assim, um disco super cobertor quentinho pra confortável, assim. Sim. Em 14 quarto, as meninas da Heim, com Woman in Music Part 3, achei muito bom, de hits atrás de hits, é um descasso, só achei ele um pouquinho longo demais, se tivesse umas duas, três músicas a menos, talvez ficasse um pouco mais acima na posição. Em 13 terceiro, eu escolhi a Dua Lipa, com o Future Nostalgia, que é um disquinho para você lavar louça e ficar dançando, assim, para cozinhar, para animar teu dia, assim. É um disco bem, bem pop com um cara dos anos 80, anos 90, assim, bem, bem, bem bacana de ouvir. Em 12o, Imperial Legal. Triumphant, que é o Alphaville, que é uma banda de black metal, meio avant garde que é uma coisa muito esquisita. É um disco <risos> que eu demorei para pegar, assim. Eu falei, cara, que disco estranho. E cada vez que eu escutei, eu fui me aproximando mais, assim, com. Eu não gosto muito de black metal, mas esse disco realmente foi muito bom. E para fechar aqui, minhas menções honrosas, em 11 primeiro lugar, a Pop. Com I Disagree, que faz um... Quase parecido com o que a Rina Silvana faz, mas é um pouco mais metal, assim. Eu acho que ela faz um pop uhum. meio... É, com mais riff de gente, mais eletropop, mais metal, assim. Mais new metal. E tem muitos riff de é. guitarras sensacionais. Então, assim, pra quem gosta de metal. E pop, a pop é sensacional. Então, ela conseguiu provar <risos> que dá pra fazer um disco bacana misturando essas duas coisas aí. Muito bom. Alguém quer comentar sobre algum desses discos aqui? <risos> É, tem alguns na minha lista também, <risos> aí eu, eu vou deixar pra falar na hora. Muito bom. É isso aí, então. E você, Xará? Fala aí suas posições, então, a posição número 20 até a posição 11 aí pra gente continuar nossa listinha aqui.
1: É, Pois é, foi difícil, né, porque teve muita banda que acabou lançando o disco sexta-feira, né, então eu falei, precisa ouvir, né, <risos> é. até a gente tá gravando aqui, mas eu, se eu ver que sai alguma coisa do Rasmus, eu paro tudo e coloco em primeiro sem ouvir, é fato, né? mas por enquanto, né, vamos lá, é, a vigência posição eu escolhi o, o John, né, que é o Johnny Land, que é um cara que eu falo sempre aqui, ele lançou hum. a parte 2, né, de um projeto que ele tem, que é o Rocky, heavy Rock Radio, né? A the Classics, que ele, que ele basicamente faz cover de clássicos, uhum. e é, nesse primeira versão ele tinha gravado não Stop Leaving, Hotel California, e nesse daqui, nessa versão 2, ele traz um cover do Brian Adams, que realmente faz o Brian Adams ser até respeitado depois desse cover. Ah, esse... O Brian então, Adams é... é bom, pô. <risos> é bom, mas tem uma, tem uma, ele tem uns posicionamentos meio... É breguinha, mas é bom, <risos> eu acho legal. <risos> Mas aí, então, o Jorna, né, eu sempre falo dele aqui, ele é um monstro, preciso colocar ele aqui. É, na 19 posição eu coloquei o Gotard né, que voltou aí mais uma vez. É, eles lançaram um álbum extremamente é, com um nome muito criativo, né, que é o 13 terceiro álbum. Eles colocaram o nome do álbum de 13. <risos> Tudo bem, né? Mas é, só pela música Save the Date ela já vale o disco inteiro, assim, maravilhoso. Gosto muito do Gotthard. Eles vão ver que vai ter muita, vai ter muito hard rock nessa lista. Muito hard rock, é. saiu muita coisa bacana. E aí, saindo do Gotard, vai lá para olha que engraçado, vai para Nora Jones, né? Ela lançou Nora um Jones. disco belíssimo, né? E, e o hum. disco eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá sentindo esse ano, né? Porque o nome do disco é Pick Me Up off the floor, né? Todo mundo.
3: Yeah. Pelo amor de Deus, me tira daqui, então, né? Tá todo mundo no chão, né? É. E, olha, e... Só, olha só o Bruno Lopes, só, só um adendo. Eu Pode esqueci, falar. Eu esqueci exatamente isso que eu falei na introdução. Eu esqueci que que foi lançado esse ano. Eu achei que era do ano passado, tá vendo? Olha, olha pois isso, é. É, né? Enfim. É, quando você
0: viu, falou assim, deixa o Bruno Lopes falar então, é, liberou um espaço na aí. minha lista.
3: Exatamente. <risos> exatamente. Pois é, foi lançado
1: esse ano. E, e assim, é uma... Eu... Gosto muito dela, né? Então tudo que ela lança é. eu já coloco pra ouvir. E esse, não só a minha opinião, como muitas pessoas eu vi falando que é o melhor disco dela em 10 anos. Então, é, é vale muito bom. a pena ouvir, né? Sensacional. Em 17º, né? Tô aqui com a camiseta do, do mestre, né? Do Bom Jovi. Eu não ia colocar ele, né? <risos> tinha que né? ter, né? Não, tinha que ter, né? Outro também que teve, né? A Maravilhosa ideia de colocar o nome do disco de 2020, né? É. Então, é mas assim, é, o contexto que o Bon Jovi lançou disso também foi bem interessante. Ele fez uma música em participação com os fãs e tal. Mas é engraçado que o meu destaque para ele estar tá aqui em 17º é, é que é uma música, a, a Story of Love, que tem um solo do Phil X, que é o cara que eu mais critico, né, que substitui o Reed Sambora. Mas não. ele me ganhou com esse solo, então, assim, é emocionante. Não, ele é um
0: ótimo guitarrista, eu acho que ele não, não tem assim, culpa de nada, né? É. é,
1: tem sim, tem culpa sim, mas é. <risos> tudo bem, eu poderia não ter aceitado e respeitado o a culpa Rich. É do
0: Rich, o Rich que quis é. sair, pô, vai fazer é. o quê? É. Mas o assim, tá o Bom Jovem
1: tá... <risos> é, exatamente. Mas eu coloquei assim porque ele conseguiu realmente me emocionar, que é uma coisa que eu não tinha feito no, nos outros trabalhos que ele fez é bacana. com o Bom
0: né? Ah, não, eu acho que eu escutei esse disco, eu achei bem
1: interessante, bem
0: bacana. Acho melhor não, do que é, os lançamentos é. anteriores, sem o Richie. Eu acho que esse disco é um disco legal.
1: Eu acho que assim, quando você começa a ouvir o Bon Jovi sem pensar no que ele fez nos anos 80 e 90 e entende que a realidade é essa, você ah. consegue ouvir, né? Não dá pra você esperar uma banda ah, né, Não, vai, ah, nunca ah, mais soar. vai ter o um
0: Slippery When Wet ou These Days. Ah, é,
1: These nunca mais, nunca mais. É. É, depois, seguindo né, pra décima sexta aqui, é, é, uma coisa que eu não falei no começo, é, vai ter muitos singles aqui, eu não coloquei só álbuns, porque tem singles que são tão, eles fazem tanta força que às vezes eles são até maiores que álbuns completos de outras bandas e, uhum. e é o um exemplo dessa banda que se chama Ra, é Ray, né, R-A é. uhum. eles dançaram uma música que se chama Inter que eu acho que o Chará, se não ouviu, uhum. vai adorar, porque é, é, vamos dizer que é um, é um metal alternativo mas eles têm uma, uma, uma pegada, um, um prog, né? O baterista tem até umas coisas de gospel shops, que eu acho ah. sensacional para quem toca bateria, uma coisa meio de viradas, assim, descompassadas. É impressionante, assim. Tô muito, tô, tô muito ansioso com o que vai sair aí do disco completo deles para 2021 E um. E um, muito bom. É, décimo quinto, né? Uma, o Hard Rock, como eu disse várias vezes, tá aqui também uma banda que se chama Revolution Saints. Com o disco Rise, que também, só pra falar, a formação os caras tem na formação Dean Dean Castronovo, Jack Blades e o, é. e o Doug Aldrich, né? Então, assim, é. não dá pra esperar uma, Mais um uma super coisa grupo aí, pequena né? disso, né? <risos> é um pequeno grande supergrupo, eu já coloquei eles aqui na, na 15ª posição. E 14 como eu disse no começo, né, das bandas que estão lançando, o Bayside, que é uma banda que eu me apaixonei e foi o meu, o meu disco do ano, o ano passado, se eu não me engano.
0: Uh -huh. Sim. Eles
1: lançaram aqui um, um, um disco acústico, né? E Como é um disco acústico de cover, eu não vou colocar na primeira posição, mas é não. brilhante assim, o trabalho deles. É maravilhoso. Eu coloquei aqui na 14ª posição. Em 13º, um disco que eu acho que o Vini gostaria muito de ouvir, porque toda vez que eu me deparo com um som que não Opa, é uma né? coisa tão comum, assim, eu falo, pô, eu acho que isso daqui <risos> passaria ali pelo crivo do Vinícius Cabral, que é uma banda que se chama Julie Talk, e o disco chama Pray For It, que é maravilhoso, assim, é uma, é uma dualidade, é uma vocalista homem, uma vocalista feminina, então ele tem um contraste ali, ela tem uma voz super... Legal. Ela tem uma vozinha assim mais de anjo e ele tem uma voz meio rasgada, assim, então é, funciona muito bem, gostei uhum. bastante. Em 12 segundo, essa música, quando eu ouvi a primeira vez, ela foi lançada em 24 de janeiro, eu falei que seria a música do ano e foi uhum. até eu grande lembro. parte de 2020. <risos> É, e depois, pesquisando é. para escrever sobre, sobre esse, essa música, que a a Tristan Prettyman, né que é a artista que eu estou falando, ela só lançou esse single esse ano, e depois eu fui entender por que, que ela só lançou esse single, porque ela acabou se divorciando. Então essa música é meio que um momento que ela encontrou para realmente é, enfrentar isso, né como foi esse processo que ela passou lá no final de 2019, começo de 2020. Não tinha nem pandemia ainda, mas eu já... Essa melancolia aqui do começo do ano, quem poderia imaginar que ia se arrastar, né? É, pelo, pelo ano inteiro. É, é depois... Assim. Pois é, pesado. Depois em 11º, o Echo Smith, que é uma banda que eu gosto bastante. Que é meio... É interessante, eu vi uma definição deles como pop alternativo. E eu gostei muito disso, porque é engraçado <risos> você fazer um pop é, alternativo, tem, né?
0: Tem pop alternativo. Mas
1: é muito trabalho deles. E conversando com, com vocês aqui, até particularmente com o Vini, falando sobre uma escolha ou não de estar tá aqui, é deles o single que eu falo que todo o álbum inteiro. né A música Scare To Be Alone parece que é uma, uma versão deles de 2050, falando, ó, ah, a gente pode ser isso aqui um dia. Então é maravilhoso, assim. Então é, para mim, a décima primeira posição é Smith com Lonely Generation. Sensacional.
0: Várias dicas aí. acho que tem poucos desses discos aí, vai ficar o destaque, é Nora Jones, Bom Jove. eu vou ter que conferir aqui, com certeza tem umas de aí, que ele passou... falou assim, ah, o, é. a, a gente tem nós quatro aqui, porque realmente a gente precisa variar, porque não dá pra escutar tudo, né, então a é. gente vai pegando dica um do outro aqui, é sensacional, alguns discos repetem, né, mas a maioria aqui a gente vai aproveitar pra, pra passar o, o fim de ano aí, escutando coisa nova, então pegando de aqui com o Bruno Lopes, sensacional. Então agora vamos lá para Belo Horizonte, Vini, conta aí pra gente então a sua listinha. Aguardadíssimo, eu sei que você eu e você a gente leva esse negócio muito a sério o Marcelo tá aprendendo. O Bruno Lopes é. tem os seus próprios critérios, o Marcelo no primeiro ano não botou ordem em nada, só botou o primeiro lugar. Eu e o Vini a gente é, é mais psicopata esse negócio de botar na ordem certinha, <risos> não sei o que, então vamos ouvir aqui então a, a, a lista aqui do Vini, que eu sei que você tá fazendo essa lista há um mó tempão. Então vamos ouvir, então, a, a da 11ª posição até a 20 posição aqui do nosso querido Vinícius Cabral. É,
2: então, esse ano eu até dei uma relaxada nesse sentido, assim. Falei, olha, tá, a coisa tá ficando tão complexa que ranquear tá difícil. Mas, assim, é, é aquela coisa, né? Essa primeira parte aí que são as menções são álbuns realmente que... É, poderiam ser, eu poderia trocar esses 20 por outros... Esses 10, quer dizer, por outros 10 que eu ouvi depois, o que eu ouvi com menos calma e uhum. tal foi, né, então assim, foram escolhas, mas vamos lá, vigésima posição, um que tá na sua lista também, para mim, o, a, a Grimes, né, com Miss Anthropocene, é um disco bom, é, não é o melhor trabalho da Grimes, na minha humildíssima opinião, assim, depois de um tempo sem lançar nada, uhum. e gosto muito do, do álbum musicalmente, meu problema com ele é mais conceitual, eu escrevo na newsletter sobre esse disco e tal. Que, assim, né, só, só uhum. para deixar essa informação, a Grimes hoje já tá casada aí com o terceiro cara mais rico do mundo e costuma é. achar é. que a gente vai fazer upload do nosso cérebro para uma máquina e que vai ficar tudo bem. Eu acho que não é por aí, então, hum. minhas desavenças é. com o disco são mais conceituais do que musicais e tal. É. Agora, no décimo nono também, outro que tá na tua lista, Pompi, com I Disagree, que é isso que você falou, é, é, pra mim é uma mistura de é. Corne com Britney Spears, assim, nos, no, no, nos corredores <risos> do Purgatório. É muito interessante, assim, uma mistura completamente inusitada, que, né, e inusitado... Total, é que o perfeito, é, é isso, isso, é o Corne com é. a Britney Spears. No, nos corredores do Purgatório, eles não foram nem pro inferno, eles se encontraram ali decidindo Só... para onde que eles vão. Só é muito por, que eu achei Só muito por legal. essa frase
3: eu já vou terminar... Vou eu vou terminar o episódio e vou ouvir essa é. por causa dessa descrição
2: que bom, que a fra... eu, eu fiquei pensando na é. definição né e tal, mas, é, mas é. assim, não é um disco perfeito não é um disco incrível, mas a, a mistura não. é inusitada, eu acho que ela, ela é bem talentosa, eu eu tinha pintado aí como uma celebridade de Youtube mas não é só isso, tem, tem mais coisa ali, então é. eu acho que vale a, vale a pena ouvir algumas vezes o álbum e os singles e os clipes, é bem legal assim. bom, 18ª é. Megan Thee Stallion com o álbum Good News. A Megan foi uma das personagens mais importantes desse ano. Tem o hit do ano com a Cardi B, que é o app que todo mundo ouviu. Que foi TikTok uhum. bombando para lá e para cá. Só que ela lançou um disco... É, eu não, não tinha ouvido, um amigo meu falou, cara, ouve porque é sólido. E o disco é muito sólido, é. tira, começa a quebrar também. Isso já começou há algum tempo, mas ela, ela aprofunda uma quebra de do, do um novo rap mesmo, assim, pra fora do trap, uhum. pra fora das coisas que tem car caracterizado ele nos últimos legal. anos. É um disco muito sólido, muito boom bap Ela é uma baita rapper, assim, muito legal. Bom, 17, Dog Lee, Dog Leg, com o um álbum chamado. Meli é. é uma banda de emo indie hardcore, eu escrevi na newsletter também sobre ele, assim, é a estreia da banda, um disco muito consistente também, porrada do início ao fim, assim, punk, gritaria, é bem legal, assim, é claro uhum. que para quem gosta de mais peso, vai achar muito emo, mas assim, coube bem nesse ano também, que a gente revisitou o emo aqui, né? É, eu, Bruno Lopes e tal,
1: maravilhoso.
2: Bom. Pois é, bem legal esse disco, Não. assim, recomendo muito. 16 sexto, Charlie XX com How I'm Feeling Now. É uma personagem aí que eu ah. sinto sempre. Teve ano passado. Futuro da música. Futuro da música. Sim. Teve ano passado na minha lista de melhores também, com um disco que eu acho que é melhor do que esse. Sim. Esse álbum é meio que o um reflexo da quarentena, mas ela segue muito interessante com o trabalho dela. Que tá sendo chamado, assim... Esse, esse, todo novo pop, futuro da música, etc... Já tem uma tag que... Uh -huh. Eu acho que casa melhor que é o Hyper Pop. Estão falando já Hyper em termos pop. de Hyper Pop. E eu acho que a Charlie é a principal personagem dessa cena, assim. Muito bom. Bom, décimo quinto... Um disco também muito legal de uma banda indie é, inglesa. Nova. Chama Porridge Radio. Disco chama Every Bad. É um disco que podia estar tá na minha lista de 10 fácil... Assim, super consistente também. Só o segundo álbum da banda. A compositora, que uhum. é a Front Woman, é muito talentosa. Assim, performance muito legal, letras muito legais. E tem dois clássicos, assim, nesse disco que sei, eu, eu acho que uniria todas as tribos, até no nosso, nas nossas listas aqui: Circling, Lilac e Sweet. Três das, assim, para mim, melhores músicas do ano. Assim, bom, esse é o décimo quinto. Bom, décimo quarto. No meu querido Lewis Vert que eu adoro, com o disco dele, Sim. Eternal Attack, hein? que foi, assim, esperadíssimo, ficou anos no forno, e de repente ele solta em 2020, um disco sensacional, assim, sensacional, com várias camadas, eu vi que saiu em listas de melhores do ano, assim, bem colocado, até tá, tá baixo, Sim. assim, na minha lista, mas é um disco que eu não tive, confesso, tempo para ouvir e ler as letras, e que tira um pouco esse clichê também do... Do Trapper, do cara que é uma personalidade ah. muito caricata, o cara tem talento real, assim. O Lewis Divert é da nova geração, dos melhores rappers, isso, assim, eu não tenho dúvida, assim, americano, né, e tal. Pode crer. Décimo
0: terceiro, tem. Descasso, Descasso, da Jessie Ware. Descasso. What's your pleasure? O Sim. disco de disco. Esse, esse quase entrou no meu, mas tive que tirar porque entrou pois outro é, no lugar. mas é, tava, tava considerando é também. Um discasso, Muito bom. É o
2: discasso é o disco de disco. E esse ano teve um ressurgimento, né, da disco music. A Kylie Minogue lançou um disco meio disco. A Dua Lipa Total. foi para esse caminho com, 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 com o disco foi. que você falou. Só que esse para mim é o, grande, é o grande disco dessa onda que invadiu 2020, assim. para mim o melhor disco eletrônica é. desde Hercules and Love Affair, que era um projeto do do Jones e tal é uma pequena obra prima uhum. é um pop dançante é e tal mas tempo. é impecável um disco perfeito assim bom décimo segundo um personagem legal também de 2020 que é o Blake Mills um guitarrista que era meio que é, guitarrista de outras bandas um desses músicos de bastidores assim mas lança um descasso chama Mutable Sets. é lindo Lindo. E é um disco que, ele sendo guitarrista, é engraçado, porque é um disco que não tem tanta guitarra, assim, né? Mas tem uns destaques incríveis. Uhum. Tipo, Money's the One True God, uma música maravilhosa. E Vanishing Twin, que é... é, é essa eu recomendo para entrar no universo do álbum, Vanishing Twin. Tem um clipe também muito legal, assim. É um disco incrível. para mim, essa é uma das melhores músicas desse ano. E o Blake também produziu um disco que eu vou falar mais na frente. Bom, décimo primeiro para encerrar minha minhas menções aqui. Outro descasso é um que, enfim, começou baixo na lista, fui reouvindo, ele foi só subindo, se eu -se mais duas vezes ele ia parar lá na, lá na quarta, quinta <risos> posição. <risos> que é o, a Waxahati, é, com o álbum Saint Cloud. Folk, indie, é, é, superficialmente é isso, que é o disco, assim, você é, entra também facilmente pelos singles. Lilacs, que é um folkzinho assim, com violão, ou Fire, que é uma música incrível, que eu tô cantando essa música tem duas semanas já sem parar, maravilhosa. <risos> e, mas o disco todo é muito consistente também, pra um artista que não tava tão, né, também é nova e tal, Uma a carreira mais curta. Recomendadíssimo aí. Sensacional. Na é, décima primeira. Bom, é isso. Minhas menções são essas. É isso aí. Mas...
0: Muita listaça <risos> aí com várias dicas que eu ainda não ouvi, então eu vou ouvir aí, fiquei interessada na. Não sei nem como pronunciar o nome dela aqui direito, como é que é. Waxahachi. <risos> Watsahachi, muito Watsahachi. bom. Sensacional. É. E eu achei interessante esse Porridge Radio também que você comentou é, aí. Parece eu acho que vocês vão gostar. Acho que o Dog Leg, eu, cheguei, eu escutei quando você escreveu na newsletter, eu achei bacana também. Mas aqui você falou, você esperar um pouco mais peso, ele é um pouco emo é, demais, é, mas é, é legal. É. Mas... Muito bacana, é isso aí. Valeu, Vini. Vamos é. lá agora partir pro Márcio e Viana em São Paulo. Conta aí pra gente sua vigésima posição até a décima primeira pra gente.
3: Vamos lá, né? É, então eu falei é, que tô um pouco mais conservador, né? E nada... nada... Não é conservador, é, é zona de conforto. É, zona de conforto. <risos> é, nada melhor do que começar com essa banda, como você falou lá do ACDC, a mesma coisa se aplica é. pro Purple, né? De Purple, lançou um disco chamado Rush. É bem bom. É, e é bem bacana, o um disco... Assim, é um disco genérico do Deep Purple, né? É, é uma banda que muda para não mudar. Então eles estão... Eles tem o, o Steve Morse já há bastante tempo na banda. Tem lá o Don Airey no lugar do John Lord, né? E, e fazem exatamente a mesma coisa que os outros faziam, né? É, uh -huh. é, então se você me falasse, ah, esse disco é um disco de sobras do Perfect Strangers, lançado uh -huh. em 1987, eu ia acreditar, porque é realmente isso que tem no álbum né? O Deep Purple clássico. Surpresa né, sem muita surpresa, mas ok, é e produzindo o Bob Yasmin, ah, é né, legal, okay. é legal. É. então eles também estão na zona de conforto, né, então eles chamaram lá o Bob Yasmin, que já vinha trabalhando com eles há algum tempo, lançaram o disco que eles têm que lançar, eu ia me incomodasse se eles lançassem o um disco de, sei lá, House Music, né, mas Sim. É um, um disco um com um som do de Purple, ok, eles fazem isso há 50 anos, é isso que eles vão fazer pro resto da vida. É exatamente. Na minha 19 posição, eu escolhi um cara chamado Edu Schmidt, que é um argentino, que integrou uma banda lá chamada Arbol né? E ele vem lançando bons discos desde 2014, quando eu conheci o som dele, né? Ele tem um disco, tem um disco de 2014 chamado Do Chocho, e pra mim é um dos discos da década, assim, muito legal mesmo. Uhum. E uhum. ele lançou agora um chamado Croto, que é, na verdade é uma trilogia, né? O Chocho ele ele meio que diz que é uma fotografia da, 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 dele. Aí o Louco era um disco que ele falava da infância. E esse é, Croto é um disco que ele fala do velho que ele quer ser, né? Uhum. Então é bem bacana e tal. E, e ele tem uma música chamada Felicidade que é, é assim empolgante. Por uma bom. vez você sai cantando. Né? É, em 18 eu coloquei aqui o Herbert Viana, que lançou um disco também. É, um, é, é mais ou menos na mesma linha da zona de conforto ele foi, lançou um disco de covers é, uhum. só violão e guitarra e alguns efeitos lá do Chico Neves, que é o produtor dele desse disco, né? Uhum. Uhum. Fazendo é, covers das músicas Que influenciaram ele Então você tem Cream, tem The Who Enfim, todas em inglês né E todas uhum. as influências dele E como o disco chama HV Sessions Volume 1, isso denota que daqui a pouco lança em um volume 2 é, talvez, sair, mas, eu... Com músicas em português um... Português, é, exatamente né? É é basicamente isso, né? Mas assim, o Herbert, a gente sabe que das limitações dele, ele sabe melhor do que a gente, até. Sim. Então, é um disco de instrumentista mesmo. A voz dele, ele baixou o tom e ele canta é, e ele faz bem o que ele, o que ele se propôs a fazer, né? Uhum. Em 17, eu coloquei aqui a Vanessa Crongold, é, que é a vocalista do Ludor. Maravilhosa. Ela lançou um disco solo. É, é, a partir de 2015, ela começou a trabalhar com, com algumas músicas solo, né? E agora ela conseguiu consolidar isso num disco, né? É, então ela incluiu as músicas que ela vinha lançando como singles e, e incluiu mais algumas. né? E é um disco muito bem produzido, muito bacana, mas não foge muito do som que o Ludovic faz, faz, né? Hum. A banda não acabou. Mas é um disco, assim, bom de ouvir, né? Legal. Ah. Ainda na zona de conforto, hum. o Pretenders né, lançou um disco que também poderia ter sido lançado nos anos 80. <risos> É um disco chamado Hate for Sale, né? Uhum. O Pretenders é aquilo, né? a Chrissy Hynde é, e o Martin Chambers, né? São os veteranos da banda, são os, os, os membros da, da formação original e segue fazendo isso. Eles estão se valendo das tecnologias de gravação para continuar lançando o que eles sempre lançaram, né? Eu uhum. até destaco para a, a faixa The Bus é bem, é bem, bem legal mesmo. Lembra as coisas antigas do Pretenders. É, olha só, toda na na, na, essa sequência <risos> aqui é só de gente, só de gente, veterano. Só veterano. Né? Sim. É, o 15º lugar coloquei o Ira, que agora é basicamente é uma dupla, né? Eles têm uma nova formação Sim. aí, mas é, que é, o núcleo ali é, é o Edgar Scandurra e o Naz, é. né? E eles, eles lançaram um disco é, é chamado somente Ira. E se você for ver da onde vê essa, essa inspiração, o, o The Who lançou no ano passado um disco chamado Who, né? É. É, <risos> então é muito, muito igual, assim, né? E o The Who também é uma dupla, enfim... É. e é um disco coeso, né, uma coisa que assim, é, é, era difícil ir a conseguir fazer um disco tão coeso assim, em relação à sequência de músicas, você Não. tem ali uma música com a Virginie do, 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 do grupo Metrô né, ela cantando em francês Opa, e tal, legal. então é um, é, é um conjunto, é um conjunto de, de, de canções que assim, que se, se interligam mesmo, é, consegui, eles conseguiram finalmente é, lançar um disco que, que dá liga ali, né. Hum. Mérito deve ser ali do Apollo 9, produtor muito respeitado aí, que produziu Nação Zumbi, produziu bastante gente famosa e então, tal, né? Em décimo quarto, eu escolhi o Neil Young com o um disco velho, porque <risos> o Neil Young tinha... É... Estamos cheios de trocadilha com os Youngs aí. <risos> é, é, olha aí, né? E eu não tinha pensado, esse foi voluntário. Né? É. <risos> Mas esse disco, ele gravou em, em, entre 74 e 75 e ele achou que ele estava muito exagerado na, na, na sofrência, então ele resolveu não, não lançar, né? Era um disco assim é. que ele, ele, ele gravou é, após uma separação, né? É, que ele tinha. É, ele, do casamento que ele tinha com a Carrie Snodgrass, né, uma, uma atriz. Ele achou que esse disco era muito triste e tal, e deixou ele guardado por todos esses anos. Agora ele resolveu lançar. aí é, veio 2020 e disco... falou assim: esse é o ano perfeito. É, exatamente. Tá, agora, agora vai. É, agora é que eu vou lançar isso aí. Agora né? vai. O disco, o disco chama Homegrown, né? É, em 13o, a Fernanda Takai lançou um disco que chama é, Será que Você Vai Acreditar? É, e, e foi lançado bem no comecinho ali da pandemia, né? E é engraçado que assim, é, é, eu notei que Parece que a Fernanda e o John do Pato Fu, né? Eles meio que concluíram que essas coisas mais pop cabem mais numa carreira solo. Sim. E, e o Patufu ficou com uma banda para experimentar mesmo, né? Você vê que eles uhum. não se reúnem tanto mais como, como antigamente, né? É. Ela tem lançado os discos solos mais, com mais frequência e carregado um pouquinho mais nessa coisa mais pop, né? E quando o Patufu lança um disco, parece que eles têm um pouco mais de liberdade de experimentar, né? Então uhum. talvez o próximo disco do, do Patufu esteja mais naquela... Naquela veia, assim, experimental do começo da banda, né? Sim. Vamos ver, né? vamos esperar. Legal. Em 12º, décimo segundo, décimo segundo eu escolhi o Green Day com o Father of All Motherfuckers, né? <risos> é, que é um disco que, assim, eles abraçaram as influências do New Wave mesmo. Né? Quando eu ouvi a música, é, o primeiro single, né, que é uma música chamada Oh Yeah, eu não reconheci, eu passei dias Sem saber que era o que eu ouvi no rádio Sem saber que era o Green Day É verdade é, depois, é, depois de um tempo, eu, uhum. eu, por acaso Quando saiu o disco, eu descobri que essa música Fazia parte dele, e aí descobri que era do Green Day Pois né? é,
0: bem diferente É, é muito é diferente
3: e, e o disco todo assim tem essa, esse, esse, essa Influência meio de new wave E é engraçado porque assim, o, o, o Green Day tem um projeto paralelo Que depois, mais, mais pra frente eu vou falar dele Que chama The Network, né que é uhum. exatamente nessa, com essa sonoridade. Então, acho que ali, gravando um ou outro, eles começaram a fazer igual, igual o David Bowie fazia lá com o é. Wiggy Pop, né? Eu chamava os músicos depois não sabia onde... Que que, que, que projeto seria? que eu tô gravando, O que, que né? eu tô fazendo é, aqui? Exatamente. Para, é, a gente tá é gravando essa música isso. pra que disco, é, né? Pra quem, é. pra quem que tá tocando guitarra ali? É, é, não, e é engraçado que o projeto é, é com a banda de apoio do, do, do Green Day. Então, quer dizer, tá tudo, tudo em casa mesmo, né? Aham. Uhum. Em 11 escolhi o disco do Bruce Springsteen, esse disco, é, 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 eu, eu confesso aqui que eu, eu não coloquei ele na lista dos melhores porque eu sabia que o Bruno Léo ia colocar, então ele vai me representar <risos> no que eu Eu concordo com o que o Bruno vai falar sobre esse, esse disco, porque é, é, realmente assim, o, o Bruce, Bruce Springsteen faz o que a gente espera dele, né, então não. a gente sabe que pode contar com o Bruce Springsteen, né.
0: Não tem, é, é sem... É sempre sem defesa, um dos maiores seres humanos vivos aí. Foda.
3: <risos> e eu vou te contar que às vezes, às vezes quando, quando eu tô triste eu coloco, eu vou, eu vou no YouTube e coloco o Bruce Springsteen cantando Sociedade Alternativa do Raul Seixas. Cara, né? é muito bom. Minha... Eu adorei isso, cara. É sensacional. Adorei isso. É. Cara, é, é muito bom. É sensacional. É. Eu achei o máximo, assim, a, a escolha dele e a, e a maneira passional como ele cantou essa Sim. música. A felicidade Não, de todo mundo. E pra abrir o um show, é, assim, tipo,
0: é. parecia música épica que quando você tá fechando, ele tá abrindo o show, né?
3: É não E assim, é, é, ele Ele queria uma música brasileira Pra abrir o show, Sim. e que bom que ele Que bom que ele ouviu a pessoa certa é. Eu não hum. sei se foi o André Barzinski, Quem que foi, ou se foi o Álvaro Mas alguém, alguém indicou essa música E Sim. cara, ainda bem Porque já a pessoa, se ele abrisse o show Com Garota de panela, é. Um é, não, clichê, ia Não ia ser é, Não, o, foi, o que foi tinha cara. que ser o um roqueiro Eu queria né? estar nesse show Tinha que ser o um roqueiro É. Né? é, é então, ele falou, quem é o é, roqueiro
0: aí, clássico, que tem que fazer um cover a, a Street Band, né, escutou e tocaram lá, todo é. mundo tirou a música, sei lá, de um dia pro outro hum. e ficou sensacional, sensacional. achei maravilhoso Cara,
3: aqueles ele metais, pegou a piada do Toca Raul né? e levou a sério né? é, é, então, foi maravilhoso <risos> maravilhoso, mas eu, eu... <risos> Exat, exatamente, mas é, voltando ao disco, então na verdade assim esse, esse disco é, é demais assim e eu, 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 eu conto com você para me representar <risos> nessa descrição lá Mais frente. tarde
0: eu falo com um pouco mais de carinho Maravilha <risos> Muito bom, sensacional, então Márcio. vamos lá agora partir para segunda parte aqui pra gente falar da posição de 10 a posição 4, até pra gente chegar no pod então eu vou começar aqui minha lista de top 10 foi muito difícil de fechar porque teve muita coisa que foi entrando e foi descendo as outras coisas, com muita coisa de fora, tipo a Jessie Wire lá que, eu, que o Vini falou. Eu tirei da minha lista de menções honrosas, assim, não querendo, mas eu sabia que o Vini ia falar, então eu falei: não, uma beleza, <risos> então vai. Eu será representada lá, que sim, é um disco sim. muito bom mesmo. Mas vamos partir aqui, no meu décimo lugar, então, do top 10 aqui, vamos partir, é uma banda chamada The Pineapple Thief, que é um disco chamado Versions of the Truth. Que é uma, uma banda de... Faz um progressivo meio melancólico, assim, bem triste. Então foi um bom companheiro, assim, pro, pro, as noites tristes de 2020. Então foi um descasso que me acompanhou bem. Eu já tinha ouvido falar neles, mas aí o negócio de ver vídeo de baterista não sei o quê... Eu tava vendo um vídeo do Gary... Não, Gavin Harrison, né, Xará? Que é um, um monstro, né, que toca no Pork Pine Tree, né? para quem Mostra. conhece o Pork Pine Tree... Então ele tava fazendo uns playthroughs dessa banda, que uhum. ele entrou oficialmente no Pineapple Thief. Eu falei, caraca, que música linda, assim, não é aquele progressivo virtuoso nem nada, é uma coisa mais etérea, meio, né? meio uhum. espacial, é uma coisa mais melancólica. Então, assim, se você gosta de Pork Pine Tree, provavelmente você vai gostar de Pineapple Thief, então, que é um, vamos dizer assim, um Pink Floyd moderno, faz uma coisa mais melancólica, mais arrastada, mas bem bonita, assim, as letras são sensacionais. Então, Pineapple Thief, eu gostei muito esse disco. E num lugar, nunca, eu nunca fui muito fã de hardcore, não, mas o Cold Orange eles fazem um som tão diferente que mistura o vamos dizer assim, o hardcore com metal e eletrônico que me cativou bastante, assim, uma coisa mais moderna. Então, abri minha mente, falei, não, vou ouvir Cold Orange. E me emocionou bastante, então o disco Underneath é muito bom, muito pesado. Eles fizeram várias coisas durante essa pandemia também, fizeram até uma pseudo-acústica MTV, gravando Alice in Chains, fizeram umas coisas bem uhum. legais durante a pandemia também. Então o Cold Orange é uma bandaça aí da nova geração, mostrando que o hardcore o metal pode se misturar de um jeito bem interessante com a música eletrônica, então o Cold Orange é muito bom. Em oitavo lugar, vem aqui a banda que se lança disco, vai estar tá na minha lista de, uhum. mesmo antes de escutar as músicas, é o Pan of Salvation, que lançou um disco chamado Panther esse ano, que eu sou do, fã da banda desde 98, um, é. um prog rock sensacional, é, lançou um disco muito bonito, muito introspectivo, o Daniel Giedelow, que é o vocalista e líder da banda, ele tem um filho com necessidades especiais, então ele fez um disco como se fosse a perspectiva do filho dele vendo o mundo, então assim, é muito sensacional o, o filho dele se Ver como uma pantera e como é que ele enxerga o mundo, assim, é um desconceitual bem bonito, bem bacana, então o Pen of Salvation é um sensacional em oitavo lugar. Em sétimo lugar, o Paradise Lost, que é uma banda que eu sempre gostei bastante dos discos, assim, mas nunca foi uma banda que eu fui fã nem nada, mas esse disco, Obsidian, me pegou bacana. Bastante, talvez tenha sido o melhor lançamento deles desde o Draconian Times em 90 e pouco. Gostei muito do Paradise Lost, então botei eles em sétimo lugar. Em sexto lugar, mais uma banda da Suécia, o Catatone, com City Burials. É o Catatone com K, né? Que vinha é. na época do Bridgeport tinha C. o Catatone é. com C, né? <risos> Então Catatânea com o K, eles meio que tinham acabado em 2017, meio que voltaram hum. e lançaram um disco muito sensacional, assim, a mixagem e a sonoridade desse disco é um é um absurdo, assim, tem muito tempo que eu não escutava um disco tão bem mixado, tão bem produzido, e teve a música, uma das músicas que eu mais escutei no ano foi Behind the Blood, então é um disco melancólico, meio prog rock, com um pouco de melancolia meio doom, assim, é um descasso de uma banda que eu adoro em quinto lugar, vamos popizar, então eu botei aqui não. Lady Gaga Cromática. <risos> eu adorei esse disco, é hit, 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 hit. Você dá plena primeira música, acaba a última música e fala assim, caraca, foi só hit, não tem uma música fraca. Eu acho que ela entrou no, nos clássicos aí, quando a gente lembrar, no, no futuro, assim, como a gente lembra da Madonna, lembra do Michael Jackson, lembra do, dos grandes nomes do pop, assim, esse disco Cromática pra oh. mim entrou nessa lista de clássicos do pop, pop, pop. Achei muito bom. Stupid Love sensacional. Free Woman, Sim. Plastic Doll, One Thousand Doves. Musicaça maravilhosa. A Lady Gaga arrebentou, acho, 2020. Ela trouxe alegria. Apesar das músicas serem alegres, os discos têm muita letra reflexiva uhum. e, e pesada, assim, muita crítica. Então acho que a Lady Gaga, ela, ela usa a agenda dela, que é muito boa, dentro da música pop e ela consegue passar muito bem a mensagem dela. E pra Vou fechar minha lista aqui em quarto lugar. Estava em terceiro lugar, mas aí o... Essa semana, né? Essa semana lançou um disco aí que teve que roubar o lugar dele. Mas é o Haken um chamado Virus, pra quem achava que o Prog Metal tava morto depois que o Mike Portnoy saiu do Dream Theater depois que o Mike Portnoy saiu do Dream Theater eu falei assim ah, não gosto mais de Prog Metal, não, mas o Hacking que são os ingleses, eles lançaram um disco absurdo assim absurdo. puta que pariu é, sonoridade absurda, mixagem foda, músicas incríveis não tem virtuosidade sem necessidade, eles fazem partes instrumentais que você fala, cara, queria que tivesse mais um pouquinho, tivesse mais quatro compassos daquilo, ali eles cortam, então você tem que ouvir de novo a música, então sensacional. O nome do disco é Virus, mas apesar de, de tudo, esse disco já tava meio que pronto antes da, do corona, corona aparecer, então uhum. eles até pensaram em adiar, não sei o que, mudar o nome, mas na verdade é, é, faz parte de um, de um conceito de vários álbuns que eles lá soltaram, o um álbum anterior chamava Vector, então esse é o Virus, então tem uma continuidade, então, mas Hacking Virus, se você gosta de metal Prog Rock ou Metal Progressivo O Hacking Virus, tem que ouvir, é isso aí.
1: Não, é, é. esse disco é obrigatório, cara. é obrigatório é lindíssimo, <risos>
0: lindíssimo.
1: É. meu Deus do céu e, e quem produziu e mixou foi o
0: noli que era do Periphery então, tem uma, uma coisa moderna, assim. É, é incrível, assim. A bateria tá na cara. Uns, tá, é muito bom. Os caras são muito bons músicos, muito precisos e muito sensacional. A, muito a linguagem,
1: melhor. né, Xará? É. Eles, eles, eles fizeram umas composições, assim, da, da bateria começando a cantar junto com as letras. Depois, as, as coisas, elas mais pra frente vão naturalmente. eu Assim, eu fiquei. Tipo, foi muito Blow My Mind esse disco, ah. cara. É impressionante, assim. É, é, é um lugar do prog que. O Prog precisava, e eu tô muito feliz que você colocou ele nessa posição, porque se você não colocasse,
0: eu falaria sobre esse <risos> disco. Mas aí eu deixei você falar. É, isso foi o que a gente conversou, e você falou assim, ah, não vou botar é. na minha lista não, porque eu sei que você vai falar. É Muito bom, então esse foi o quarto lugar. Antes da gente chegar pro pódio, então, Bruno Lopes. Aproveitar aí que você já comentou sobre o Hacking aí, hum. que você acabou deixando de fora da sua lista, porque sabia que eu ia falar. Então, conta aí pra gente, então, a posição 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4 pra gente.
1: Então, foi difícil. Foi difícil porque, assim, é, é como você disse no começo, né? Eu ainda não tenho essa religio religiosidade que você e o Vini têm de fazer umas listas, né? E colocar lá isso aqui. Só que é engraçado que a partir do, né, que a gente começou a fazer o programa, eu já comecei a criar um pouco disso, né? Você assim, ouviu tal coisa? Joga na, na pastinha melhor de tal uhum. ano, né? E é... Então eu fui fazendo isso, né? E assim... É engraçado porque para você fazer uma lista, um critério, você tem que ouvir álbuns inteiros. Só que às vezes você começa, a, a primeira coisa que chega para você é um single, né? Daquele disco que vai uhum. sair e tal. E aí eu descobri uma banda que se chama Framing Hayley, né? Que eles lançaram uhum. um disco que se chama Envy. E assim, é... é viciante, é viciante. Eu escutei a primeira música, o primeiro single dele, eu já fiquei assim impressionado com o que eles estavam trazendo, né? Mas o que eu fiquei mais impressionado foi que depois, como é que você vai ouvindo o disco deles... É, eles conseguiram simplesmente fazer uma coisa muito difícil, que é, da primeira à última música, é, são músicas totalmente distintas, sabe? Então, uhum. a primeira é um, um rock mais moderno, depois a gente tem uma que tem até umas atmosferas meio hip hop, depois uhum. você vai pra outra música, que é indie, depois tem um blues, e fala, peraí, caralho, o esses uhum. caras fizeram aqui? É um greatest hits de estilos dentro do de um disco, <risos> mas é, assim, é impressionante, cara, e, e eu fiquei muito fã de uma música que se chama Maive que meio que pega tudo isso que tem no disco, coloca numa só e fala, ó, esse aqui é mais ou menos o nosso disco. Hum. Então o Fermi Haley entrou assim, em décimo lugar de uma maneira muito impressionante, porque eu não esperava colocar uma banda que eu não conhecia já é, entre os 10, né, mas foi impossível de não colocar, justamente ah. pela, é, é, por essa riqueza de detalhes e de estilos que eles colocaram nesse disco. O End. Muito bom. Na nona posição, não tenho como não trazer esse projeto, que é assim: o meu, uhum. meu coração aquece, né? Pode estar, tá, eu posso estar tá no verão, ele vai aquecer mais que o verão. Que é o projeto. <risos> o, o... Na realidade, esse projeto se chamava Allen e Land, né? Que é o um projeto do. Uhum. que traz o Russell Allen e o Jorn Land, que para mim são os maiores vocalistas de todos os tempos do metal. Que é um projeto uhum. do nosso querido Magnus Carson, né? Que ele, ele compõe, ele produz, ele. Bates, canteio e faz o gol, só que eles chamam os caras para cantar. <risos> e essa é a, é, a quinta, é a quinta parte, né? Os, os projetos anteriores foram gravados com o John Land e com o Russell Aileen. E dessa vez, né, ao invés de chamar Alien e Land, ele se chama Ellen e Olsen. Porque ele chamou ah. a nossa querida... A Net Olsen. A Net Olsen, né, que foi, o pessoal conhece pela passagem pelo Nightwish. É, eu, eu sinceramente gosto muito dessa passagem Que ela teve pelo Nightwish Apesar do Nightwish ser essa banda que a gente sabe Que é, é complicado sobreviver lá dentro né é. Mas ela conseguiu sobreviver E eu achei muito legal Porque combina demais esse, As vozes dele As vozes dela Com o, o Russell Hayley, né Então nesse disco uh
0: -huh. Words Apart Aí Tem um contraste ela veio... ali O Russell Hayley com a voz mais rouca Ela com a voz limpa Sim né?
1: Então... Não, e a hora que eles duetam assim, você fala, meu Deus do céu, o mundo acabou, eu tô no paraíso, então tá tudo bem, sabe? <risos> que funcionou muito bem, assim, porque todo mundo ficou muito, muito apreensivo com a, com a não presença do Johnny Land. Né? Então, aí ele, uhum. o nosso querido Magnus Carson, trouxe a Ozen trouxe a para participar e ficou um disco maravilhoso que poderia também estar tá no pódio, mas eu não, não coloquei porque outras coisas foram surgindo. Uhum. Justamente a número 8, que está na sequência, que é assim. Se você pegar aí a, a minha playlist de, de repeats, essa música é a que tá em primeiro agora, assim, desde <risos> de, de novembro pra cá, que é uma música não Like You do, de uma banda que chama With The Kings, né, que é um, uhum. um grupo ali que é meio pop rock americano, mas assim, o que eles fizeram, essa música, ela tem todas as, as fórmulas de pop que a gente sempre, vive, é, a gente sempre cita aqui, né. Então, no One Like You, quando você colocar para ouvir essa música, ela vai ficar assim, você vai começar a odiar ela depois de um tempo. Eu até tento ouvir, eu estava tentando ouvir pouco, mas eu não conseguia ficar ouvindo pouco. Então, assim, ela já chegou numa parte que eu não consigo mais ouvir, mas eu preciso falar para que outras pessoas também não consigam mais ouvir de tanto ouvir. Né? E, e tem uma curiosidade, né? Que essa música, né, o vocalista, o Travis Clark, para divulgar a canção ele divulgou uma foto dele abraçando a Avril Lavigne falando que essa música era homenagem a ela <risos> olha só <risos> e aí depois e depois ele anunciou é, dizendo que ela está sendo uma uma compositora junto com ele nas próximas músicas né? então eu acho que se ela de alguma maneira participou de No One Like You eu espero que eles peguem o máximo da Avril para os próximos disso porque funcionou demais 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 mesmo Sétima posição também é um disco que eu tava muito ansioso, que poderia tá estar tá no pódio, mas não entrou, que é o disco é, da banda que se chama Creeper, né, o Sex, Death and the Infinite Void, que é uma, que assim, é, eu acho que para uma banda realmente ela ter um destaque é quando ela consegue abandonar o que ela já fez, diferente aí do, do HDC, diferente do de Purple, como o Márcio disse, que são, que eles vão fazer aquilo lá e ok, o Creeper saiu de um punk rock para fazer um rock moderno, assim, alternativo incrível, né? Então, isso me fez colocar eles aqui desde os primeiros singles que eu ouvi. Eu já gostei demais. Então, o Creeper entrou aqui uhum. né, na sétima posição porque eu acho que é muito, é muito ousado você sair de um estilo que as pessoas te conhecem, se oferecer uma coisa totalmente nova e, e não só carregar os sons que você tinha, mas conquistar novos, hum. É, sexta posição, né? Até quando eu falei que eu ia colocar, o Maestro me deu um toque e falou: Pô, esses caras estão tocando. <risos> <risos> que é o Blue All Cult, né? Com Sim, o disco é. The Cyber Remains. Que ano é e, assim, esse? É, em que é. ano estamos, né, cara? Em 2020. <risos> e assim, eu fiquei apaixonado pelo single Tenny Blood quando eu vi a primeira vez. Eu falei: Pera aí, quem são esses caras? E aí, e aí, quando eu fui ouvir o disco inteiro, eu falei: Meu Deus do céu, né? E é engraçado, que eu, porque assim. É uma banda né, que, que já, já faz músicas ali sedutoras desde os anos 70. E, e eles eu fiquei, na verdade, eu fiquei até um pouco decepcionado de não conhecer o trabalho deles de verdade. E é, eu gostei demais, né? É muito bom. Que bom que, que isso é. apareceu aqui em 2020, né? Porque quem conhece a banda diz que assim, eles, é, eles conseguiram carregar o que eles já tinham e trouxeram essa coisa mais, mais refrescante né, da, dessa nossa época. Então são aí. 14, 14 canções que refletem mais ou menos todo o catálogo que eles já fizeram, só uhum. que com essa roupagem agora mais moderna. É,
0: eu ouvi também, eu falei, ué, que ano é esse,
1: <risos>
0: é. né? É. <risos> é. Isso é um é. lançamento não sei o que, descobri é. bacana, é bem, bem fiel ao que a, que a banda fazia antigamente, né? achei bem legal. E é, é legal, é. quem não conhecia The Pet Blue Oyster Couch escuta esse disco, vai pro catálogo do parceiro e vai descobrir altas pérolas, que eu acho muito bom sim,
1: é, depois né, na quinta posição, eu, eu precisava colocar esses caras de alguma maneira, porque eu queria dizer que o The Struts é a banda que vai salvar o rock britânico, né, todo mundo já, já coloca eles nessa posição e depois que você escuta, realmente você é, entra em contato com isso, eu vi muita gente metendo pau nesse disco, mas eu acho que é mais inveja do que Qualquer outra uhum. coisa, né? Porque eles lançaram o Strange Days e é aquela coisa, né, Chará? A gente fala: tem o primeiro disco, tem o segundo disco. E se o segundo disco, né, é aquela pressão é. de realmente os caras vão fazer o que eles querem, no terceiro, os caras, tipo, deram muita carteirada. Eles usaram todos os contatos que eles tinham. Tanto que o primeiro é. single, os caras já meteram o Robbie Williams já pra cantar, hum. né? É. E, o, e, o, e o disco se chama Strange Days, né? Que, totalmente voltado para que a gente está vivendo e a Sim. música Strange Days, uhum. já teve ali o Robbie Williams, é uma música que quando você ouvir não vai ser exatamente o que era o The Struts ou o que fez o The Struts é, ser essa promessa que foi, uhum. mas já mostra que a banda está talvez evoluindo para outros caminhos, que eu acho que é isso que a banda precisa fazer, né? Ela uhum. não tem que simplesmente sentar no sucesso e, e fazer aquilo, eu acho que é isso que eles estão uhum. tentando fazer e só para mostrar, né, que como nesse disco eu disse que eles deram muita carterada né, eles fizeram essa música com o Robbie Williams e depois, cara, a outra música, eles trouxeram simplesmente a galera do Def Leppard, né? O vocal Olha e a aí. guitarra para gravar com eles. <risos> é. e, e assim, são umas coisas vou que... que é, não, vou usar uns
0: coringas aqui para gastar uns cartuchos né? aqui.
1: Levaram lá o Joe Elliott e o Phil Collin né, do Def Leppard para gravar o Child. E aí você fala, beleza, pô, quem, quem mais que eu posso trazer que pode impressionar a galera num estilo de som que talvez ele nem tenha tocado mais? Aí os caras, na música... Another Hits of Showmanship. Os caras me trazem o nosso querido o guitarrista do, do Strokes, né? o, o Albert Hammond. Trouxeram o cara lá para fazer uma, uma participação, a música funcionou bem. E aí vamos lá, quem mais que eu posso trazer? Os caras vão e conseguem trazer o nosso querido Tom Morello. Oh. Ah. Tom Morello <risos> também participou, ah. e o Tom Morello até disse que ele não fazia aquele som desde o Oslave, então acho que foi até bom para ele, né? Ah.
4: É. Uma
1: coisa bacana. Então, então, e o pessoal acho que criticou muito talvez o, o, o Struth por esse excesso de participações talvez não ter tanta coisa dele inclusive, é. Xará, tem, uns, tem um, um cover nesse disco que é, é do You Love e do Kiss então eu preciso dizer, é, enaltecer ainda mais porque a banda coloca um cover ainda me ganha totalmente, é. né, os caras realmente queriam me ganhar é, botou
0: um cover aí o Bruno Loves, opa, cover eu já gostei
1: Pô, e, e, cover de, e cover de Do You Love Me não é tão simples de fazer porque né, Paul Sterling é gênio, mas ficou maravilhoso é, muito bom. então dei struts na é. quinta posição e agora, né na quarta me dói não colocar esse, essa música no primeiro lugar porque eu acho que vocês também já devem saber quando eu, eu conheci o, o a Randa, né? que é a banda que eu tô dizendo eles lançaram um single, não é um disco, o single Invisible, que foi, um das, foi pra, talvez a primeira música que eu ouvi em 2020. E eu automaticamente a coloquei na pasta de melhores de 2020. E ela ficou também por muito tempo. Uhum. É, porque assim, eu acho que essa banda é assim, o um, que eles conseguem criar para o hard rock em nossa época é uma coisa incrível, assim. São dois irmãos, né? E Invisible foi assim, é, tem toda a estrutura que eu precisava ouvir naquele momento. E agora, ouvindo ela de novo, depois de ouvir tantas vezes, você vê que é, é... às vezes a gente fica criticando, né, pô, saiu a lista lá da, da Billboard, saiu a lista lá da Casa do Caralho, e não Sim. vai ter uma banda dessa daqui é. o cara ouvir. O cara vai ficar ouvindo aquela, né, basicamente aquelas mesmas coisas, porque a indústria impõe, enfim. E eu queria muito que as pessoas, talvez, se o silêncio seja, um, seja um, uma maneira de reverberar aqui as nossas influências, que isso é, chegue para mais pessoas e um dia algum, alguma pessoa da indústria possa ouvir e falar Puta que pariu, como é que a gente negligenciou uma banda desse calibre Só porque eles não fazem o um som aparentemente apropriado para a sua geração ah. Enfim, Aranda com Invisible no quarto lugar Que poderia ser primeiro tranquilamente hum. também Essas são as, as músicas que antecedem o pódio Muito
0: bom galera, então vamos seguir agora para Belo Horizonte Para o Vini falar então, aí, as posições de 10 a quarto lugar pra a gente seguir para o pódio depois da, da lista também do Marcião, e a gente fechar a nossa listaça aqui com esses 80 discos. aqui, É muito disco, você, gente. Anota é. aí, vai estar tá lá. Não esquece que no post, no silêncio no vai ter os reviews lá com o link para você escutar a música direto, você não precisa ficar procurando. Vai ter os links bonitinhos com a capa para você ver bonitinho. Isso. E um textinho que a gente escreveu com o um review. Com muito carinho, pelo menos um parágrafo de alguns discos e o disco que a gente costuma mais a gente escrever um review um pouco mais passional, assim, cada um com seu critério muito bacana. Agora, segue pois aí é a é. lista,
2: Vini. É isso, fica essa dica, gente, os textos vão estar tá lá, vou falar bem corredinho, assim, narrador de futebol, vamos lá. É, décima é. posição, um que já passou aí, né, no episódio, Hame, Women in Music Part 3, é só complementar o que o Bruno já colocou mesmo, um descasso. Eu não acho nem longo, assim, porque ele é longo mesmo, mas é, como é só é. hit, ele passa rápido, né? E as três é. últimas faixas são singles ali e tal. Disco só de single do trio de irmãs, assim, que já tem uma estrada e tal, mas é que, assim, sem dúvida é. nenhuma, o melhor disco delas, assim, bem muito maduro, é. muito interessante. Foi uma, uma pequena unanimidade aí, Heim esse ano ao vivo, os muito legais. Ah, é ótimo. É sensacional. Sim. Bom, é, nono lugar, Destroyer, com um disco Heavy We Met, Foi lançado em janeiro. O Destroyer, para mim, é um pequeno gênio assim, do, do, da cena internacional. Ele é um canadense. Assim, marcou a década passada com uma obra-prima chamada Caput, que é um disco assim, sensacional, porque eu gosta de Sint pop alternativo é, é incrível, e ele lançou um disco esse ano nessa mesma linha. Indo em frente de hit. O, o disco saiu em janeiro. Eu ouvi agora, reouvi agora, e bate ainda muito bem. Ele é um puta letrista. Assim, eu acho que pra quem gosta desse universo, meio crooner, meio cantor, né? Com, com composições fortes. Tem, tem singles aqui sensacionais: Q Synthesizer, The Raven, Crimson Tide, que é a faixa de abertura. Sensacional esse disco. Bom, muito bom. Oitavo, Bartiz Strange, com Lee Forever. O Bartiz é uma novidade, cara, da cena aí do indie americano, um cara de Oklahoma, assim um cara negro, que tem muito colocado isso, né, da presença do negro no indie rock, que o indie rock tem esse clichê uhum. de que é o estilo de garoto branco de apartamento, é, uhum. de classe média e tal, e você vê que, bom, a gente já não tem como sustentar Nenhum estereótipo desse, né? Assim, os negros é. estão presentes em toda a história do índio e o Bartiz representa isso. Muita influência, claro, de TV and the radio, Block Party, são bandas que ele se coloca como uh -huh. realmente assim, inspirações para ele. Mas um disco incrível para um debut, assim, sensacional. Para mim, tem uns singles, é um dos melhores alvos alternativos desse ano, sem dúvida nenhuma. Assim, os singles Mustang e, 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 e Boomer. São das melhores músicas do ano Sensacional, assim Bom, Muito bom. sétimo lugar não conhecia, é, O Bartiz, conferir. eu acho que também é um Que une as tribos aqui, viu Porque ele pega uma gama é. ah. De sonoridades, não vai só pro indie Ele brinca um pouco com a linguagem Do, do, do rap em algumas coisas Com a linguagem do soldo tal, Em outras coisas, mas Efetivamente é um disco de rock alternativo Que eu acho, assim, sensacional Bom, sétimo lugar Muito bom a minha querida Adrienne Lenker uhum. é com um álbum que é duplo, mas são dois álbuns de novo. Porque ano passado ela, que é a, a compositora, né? A principal figura do Big Thief, uh -huh. lançou dois álbuns uh -huh. que foram para mim um escândalo. Ela mandou em 2019 uh -huh. e esse ano podia ter ficado quieta descansado, mas gravou um disco sensacional <risos> dentro de uma choupana com violões, captado, captando sons do ambiente também que compõe mas a segunda parte, que é o Instrumentals, mas, assim, essa mulher é um gênio, gente. É, assim, a forma de composição, para quem, quem duvida disso e acha o disco muito hermético, tem uma apresentação que ela fez no Tiny Desk, que tá tendo uma sessão só de artistas tocando em casa agora, que ela toca algumas das uhum. músicas desse disco, e é um negócio de chorar, assim. Só ela e o violão, o quanto que essa mulher é gigante, assim, impressionante. É, bom, maravilhoso sexto lugar, uma obra também que é difícil falar pouco. Um disco muito bom, tá? tá? Outra pequena unanimidade aí das listas maiores, que é o Moses Sumney, com o disco Grey. É, assim, é, eu, eu vou até... Corram para o site, leio o meu texto. Eu escrevi também sobre esse disco para a newsletter. É um disco muito complexo, é um disco duplo também, que tem algumas canções com letras muito densas. Ele te coloca muito no universo intimista, assim, o disco tem algumas parcerias importantíssimas, assim, Cut Me, que é um single que tem é, produção do Daniel Lopatin, que lançou o disco também esse ano como o Daniel Tricks Point Never, que é um cara que eu sempre ah. falo aqui também, mas enfim, o Grey é uma obra para se analisar, assim, é um disco que é denso, é complexo, é um artista também negro, por coincidência, talvez ou não, é... incrível, sensacional, sensacional. Muito Eu bom. vou até falar um pouco, pular para minha quinta posição, que é o Ives Tumor, com Heaven to a Tortured Mind. Disco, cara, esse disco é sensacional, porque ele está no limiar entre essa coisa de. que estão chamando de hyper pop, e um lo-fi, ah. e é, é, meio que mistura tudo, assim. Claro que quando ele vai mais para o pop, vem a Mente o Prince. Quando ele vai mais para o rock, vem a mente de TV and radio. Para quem ouve a primeira faixa, por exemplo, Gospel for a New Century, isso vem muito claro. Mas ele tem uma linguagem própria que eu acho que bebe desse, desse experimental anos 90, Bjork, Messi Attack, é. um pouco de Beck. É um cara que bota isso tudo assim, de uma forma muito nova. E é um disco que também assim, eu reouvi agora e talvez ele mereça estar até mais pra frente, assim, eu ouvi pouco esse disco, uh -huh. infelizmente esse ano foi tão loucura, né, mas indicação assim, Muito veemente difícil. Eve Stummer com Heaven for a tortured Mind segundo disco só Olha. do cara é, bom, sensacional quarto lugar é, para fechar, assim, essa rodada aqui outro cara que já é um micro veterano, Mike Hadris, com o projeto dele, Perfume Genius uh
4: -huh.
2: é, o disco chama Set My, My Heart on Fire Immediately é. Que é um disco... Muito bom esse nome. <risos> é, é, o nome e é. as letras vão muito nessa linha. Ele já começa o disco falando Half of my whole life is gone, assim. E aí, pá! <risos> peraí, o cara tá falando isso com 30 e poucos anos, né? É uma carreira já uhum. consagrada pra crítica, mas esse é, de fato, o melhor álbum dele. Só tem obra-prima, assim, Describe, Without You, Nothing At All, que vão mais pro, pro Índia Anos 2000, mas ele resgata uma coisa meio de cantor de big band assim anos 50 meio Roy Orbison, enfim, ele ele tem um pouco uh -huh. essa estética do grande pop assim americano uh -huh. e tem um single que chama Onda Floor que ele fala que foi inspirado em Cindy Lopez e quando você escuta Cê, sabendo disso, você relaciona com, com Girls Just Wanna Have Fun assim, de Cinti mas se eu não te falar isso, você uh. não percebe. Uh -huh. É uma coisa que é, ele consegue reciclar muito bem as influências e as referências, né? E fazer um catálogo. Uh -huh. E eu acho um disco, disco perfeito. Esse disco é perfeito, assim. Maravilhoso. Outra recomendação muito veemente. Assim. Maravilhoso. Muito
0: veemente. Sensacional. Acabei. É. Maravilhoso. É isso aí. Muito bom. Vamos agora partir então para a última rodadinha aqui do, da décima posição até o quarto lugar. Então fala aí, desembucha pra gente, Marcião. Qual é os seus é, melhores discos do ano aí da posição 10 até a posição 4 aqui?
3: Vamos lá. Então eu até, é, na hora de fazer a lista aqui, até esperei esse disco sair para completar a lista, porque na uhum. verdade assim, é assim: o The Network, que eu falei lá do Green Day, né? Que uhum. eles. Preçosamente, eles negam que sejam eles, mas é, 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 é muito claro que são eles e mais o, o, os músicos que tocam com eles na, no, no, nos shows, né? Uhum. É, é, o The Network, The Network é um cesteto, os caras usam máscaras, é meio parecendo o Slipknot e tal. É, uhum. Em 2003, eles lançaram um disco chamado Money, Money, 2020, né? É, uhum. Dinheiro, Dinheiro, 2020. <risos> e agora eles lançaram um com o mesmo nome, é, Money, Money, 2020, Part 2, Me Told you Soul. É. é, nós avisamos. <risos> Eu já sabia. É um projeto muito maluco, assim, é, e é toda uma sonoridade new wave, né? Isso lembra um pouco o Divo, lembra Gary Newman, Beef Juice, enfim. Ó, oh, legal. É um uhum. som que me agrada muito, né? E é, eles tinham lançado um, um EP chamado Trans Transam e agora eles completaram as músicas e lançaram esse disco, né? Inclusive, eu destaco aqui uma faixa que se chama Ivanka Isanazi, né? <risos> <risos> Enfim, o recado, tá, o recado tá muito claro ali, né? E é, bô, é um disco maravilhoso, assim, eu, eu tô vindo direto, assim... Todas as músicas, são 25 faixas, né? Caraca. mas é muito, é muito bom de ouvir, assim, não, 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 muito é, bom. dá para ouvir sem pular, mesmo sendo tão longo, né? Em nono lugar, um cara chamado Guilherme Held, que talvez, assim, as pessoas não vão reconhecer, mas ele é um guitarrista, que trabalhou com uma lista de artistas, assim, muito grande, né? Ele trabalhou com o Criolo, com a Tulipa Ruiz, Sara Marçal... Lá, o Catatau, lá, do Cidadão Estigado. Enfim, o Jardim Macalé. Olha, olha, olha a lista dos caras com quem esse cara trabalhou, Como? né? Uhum. E ele, ele tem uma influência muito grande e do Lenny Gordon, né? Que é um cara respeitadíssimo aí na, na música, né? O cara que gravou as guitarras lá da Gal Costa, né? Da Fatal e tal. E ele participou no ano passado do projeto é, do Milton Nascimento lá, Milton e o Clube da Esquina que passou no Canal Brasil e tal. Ele uhum. tocou a guitarra na, na, nas músicas, né? E você vê que o disco que ele lançou, que chama Corpo Nós, tem bastante influência do Clube da Esquina. Então, uma, uma, uma canção que ele até é, compôs nos intervalos das gravações, que chama Tempo de Ouvir o Chão. Eu consigo imaginar essa música claramente dentro do Clube da Esquina. assim ó. É, é total, né? E assim, aquela guitarra fãs que você ouve no Clube da uhum. Esquina lá do, do Beto Guedes é muito parecida com, com, a, com, com aquela sonoridade, né? Então, é um disco que... É... Bem versátil mesmo, um disco de guitarrista, um disco de instrumentista, mas com bastante convidados, assim, fazendo vocais e tal. Uhum. Esse é meu nono lugar. Muito é, bom. É o Game
1: Held. Massa. Né?
3: Interessante. E em, oitavo lugar, em oitavo lugar, acho que a coisa mais surpreendente da minha lista, que é uhum. uma banda chamada Real Spirit Noir, que é grega, né? Uma banda grega, uhum. que é uma banda, assim, que começou fazendo black metal e tal, era um trio, né? E de repente eles foram é, aprimorando o som, é, incluindo integrantes, hoje eles são um sexteto. E eles fazem uma mistura de black metal com psicodelia e, e prog metal, assim, muito uhum. interessante mesmo. Mas é um, é um disco muito interessante mesmo, tem sete interessante. faixas, né? Eu tava, um no meu, chama... tava
0: no meu Menções Honrosas, mas acabou saindo aos 45 segundos tempo, mas eu gostei muito desse disco, acho que é muito bom mesmo.
3: É, é um disco chamado Eden e Reverse, né? E, cara, até os títulos das músicas são maravilhosos, assim, que é meio que, é meio que conceitual e é, tal, né? Sim. E aí você tem é, Darwinian Beasts uh -huh. e The First Tape on New Earth, né? É... é. E... Cara, eu tô fascinado, assim. É muito eu, eu bom. Na Grécia bastante. tem muita é. banda boa, galera. Eu não
0: presta atenção, é. mas na Grécia tem muita banda de metal sensacional.
3: É, é, é impressionante ele estar tá na minha lista, porque uh, não é um <risos> tipo de som que eu ouço muito, ainda mais se você fala black metal, é uma coisa que eu não ouço mesmo, mas a mistura que eles fazem com o PROG ah. é, é, fascinante, assim. é fascinante. Eu recomendo ouvir. É bem bom. É. Em sétimo lugar, o Corner Shop, que é uma banda que eu não sabia que ainda existia, <risos> né? Mas eles lançaram um disco em 2020, né, chamado England in the Garden. É uma banda... O Corner Shop é uma banda inglesa, é, assim, meio com origens é, indianas, né, e tal, né. É. É. E eles fazem, assim, um som é, beat-pop é, com mais psicodelia, assim, eles, eles é, unem alguns instrumentos. É, de origem indiana, tem muita flauta no disco, assim e é um disco muito divertido, né? um uhum. disco que que bacana essa, fla, essa flautinha mesmo, tem uns climas assim, meio jam session, tem uma hora que é, a flauta volta, ela começa num, numa uhum. música e depois ela aparece de novo na, na, lá pelo meio do disco, assim, fazendo um clima muito bacana, assim, do, meio que um duelo da flautinha com o um naipe de, de cordas é, uhum. é, é bem legal mesmo né em sexto lugar, o Per Jam que esse ano lançou um disco chamado Gigaton, que é um disco assim. É, é, não adianta, né? É, esse ano não só pela pandemia, mas por toda a situação política do, dos Estados Sim. Unidos e, consequentemente, daqui também. Muitas bandas têm essa, essa esse caráter mais é, ser político mesmo, né? Eles, eles acabaram lançando discos falando um pouco da situação, né? Então, perdi né? Na, na música que foi o primeiro single lá, é, single, é né? a, a Dance hum. of Claire, Claire foi antes, né? eles falam, quando o passado é o presente e o futuro não existe mais, né? uhum. Então, a gente é, tem todo esse clima distópico. Legal né?
0: essa frase.
2: E
3: eles lançaram um disco que também... Esse disco quase entrou na
0: minha, minha menção também, mas aí eu vi que você botou na posição alta e falei, deixa o Márcio
3: falar. É, Isso aí. É, não, e... e... E, cara, e, e, assim, é, é, é outra banda que também começou a beber na fonte lá do New Wave, do punk rock e tal. Então tem muitas, muitos momentos, assim, que lembram os anos 80. Essa uhum. dança of antes é, você ouve e você fala, pô, você é Talking Heads, né? Uhum. É, é, é super, super parecido, assim, né? Sim. É, o, o Ed Vedder canta ali parecendo o David Byrne mesmo, é... Lembra demais, né? Sim. Pô, a banda tem, tem 30 anos de estrada e, assim, tá com a formação consolidada desde que entrou ali o Matt Cameron. É, eles não, não mudaram de formação, é. né? Então... Cara, é, 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 eles sabem o que estão fazendo, né? Sim, com certeza. E com isso, assim, eles, eles fizeram o disco o meu disco preferido desde o lado do Yield, por exemplo, né? Então, é. É, eles vinham fazendo discos assim que não me agradavam mesmo. Ah, sim. E agora. É, eu parece gosto que muito eles do
0: Binaural Acho que foi logo depois, o, o, dos com, primeiros com o Matt Cameron. Acho, eu gosto bastante, talvez. Eu, eu gosto muito do Binaural e esse talvez tenha sido o disco que eu gostei mais desde o Binaural Ah, então. É, estamos ali. Uhum, né? é.
3: é, mais ou menos perto. É, em quinto lugar, é, você falou lá nas menções honrosas né, da Liliana e Larravas, né? Sim. E pra mim, assim, foi um, foi um disco, é, é o que você falou, trouxe o disco de conforto, é o cobertor quentinho, uhum, né? É. Não dá nem pra fugir do clichê, né? É, é um disco agridoce, né? E a, a faixa de abertura é, é, tem exatamente esse nome, né? bittersweet né? Uhum. E é incrível, assim, o que me impressiona nesse disco é que é um disco de fim de relacionamento, né? Ela fala de um relacionamento que deu certo até certo ponto e depois parou, né? Uhum. Então é um disco que Poderia ter toda uma carga melancólica, mas parece que o, o, o modo como ela canta é, traz, assim, uma, uma paz, né? Sim. Uma doçura mesmo, né? Inclusive na faixa lá que ela, que ela regrava do Radiohead, né? Que é o Weird Fishes, né? Que é engraçado, se você ouve a do, do Radiohead, tem uma coisa meio fantasmagórica, assim, né? Sim. Mas o dela não, o dela é mais, assim, angelical, é. vamos dizer assim, na comparação, né? E eu tinha lido várias críticas falando de que uma influência do Milton Nascimento. Olha ele aí de novo, né? É, falei não. dele agora há pouco. Do Milton Nascimento e do Clube da Esquina ali na, na, na faixa Courage, né? Mas eu não, não sei, eu, 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 fui, eu fui reouvir e falei, é, realmente parece um pouco assim, mas eu não tinha relacionado. Mas é, é um grande disco, assim, tá? tá é muito Me bom. trouxe conforto. é, é Exatamente. E, por fim, em quarto lugar, é, por coincidência, o disco chamado Quadra, né? Ah. É, do Sepultura. Pra mim, assim, é o melhor álbum do Sepultura sem os Irmãos Cavaleira. E, mais do que isso, eu acho que eu, é, pra mim é o melhor álbum desde a entrada do Derek Green Sim. na banda. Concordo. Né? Mesmo os discos lá que o, com, com o Igor Cavaleira, eles não eram tão precisos, assim, tão, tão homogêneos, né? Uhum. É, eu, gosto, eu gosto bastante do Nation, né? Mas, assim, não... não... Não tinha sentido essa segurança da banda como eu senti nesse, nesse disco, né? Uhum. É, você vê que o Paulo Júnior, que é sempre o cara que é mais criticado por, né, por não, não, não ser tão técnico, aqui ele, ele acerta bem, parece que tem um domínio maior do, do, do instrumento e tudo, uhum. né? Do baixo. é O Eló Grande é um fenômeno mesmo e não cabe assim, ficar comparando com, com o Igor. É outra banda mesmo, é, talvez, é lá, lá na... Toda, toda vez a gente vai ficar, vai ficar pensando que, assim, talvez devesse ter, ter mudado de nome, enfim. Mas isso é uma outra discussão. Sim. Mas eles têm lá um legado já é, com essa formação. E eu acho que a, a consolidação veio com esse disco, né? Sim. É produzido por um cara chamado James Bogren, né? Que uh -huh. é suécio, né? Que gravou o Angra, né? Sim, também produziu o Angra. É, Os brasileiros
0: estão todos produzindo com ele lá, porque o cara é um animal, é, ele é muito bom. É, então. Ele, é o muito, cara, ele, ele produz trouxe, o catatônia, produziu ópera, o, o cara é um absurdo, assim. E o disco
3: tem umas, é, tem umas divisões, né? São Sim. quatro blocos de três músicas, com cada, cada, cada bloco tem um, uma sonoridade, assim. Então, você, ele começa mais trash, depois, no segundo bloco, ele vai um pouco mais percussivo lá na onda do Roots e tal. Hum. Depois ele passa uma coisa mais. É, meio prog assim né uhum. que eles já vinham fazendo lá no Machine Messiah né? Sim. e finaliza com umas músicas mais cadenciadas que é um, é um pouquinho assim que me, me agrada um pouco mais né? uhum. e me impressiona também assim a versatilidade do Derek nos vocais né yeah. é um cara que assim ele canta cultural naturalmente porque tem aquele vozerão mesmo e ele consegue fazer coisas melódicas quando ele quer fazer quando ele precisa então uhum. então assim é aquilo que eu falei Se é questionável a banda ter seguido com o mesmo nome É inquestionável que assim Que eles já construíram algum legado é. Um, é, é, é. Esse é um disco que Vale muito a pena ouvir Porque sim. ele tá muito bacana mesmo. É muito bom mesmo É isso, minha lista tá aí Sensacional
0: não, é O quadro meu também tava aí Falando nas menções honrosas Mas eu falei Não, o Marcelo vai falar Então deixa pra falar é, Não vamos entrar em polêmica aqui Comparar a banda com isso, com aquilo não sei para mim é, são duas bandas diferentes Com o mesmo nome Sim, sim e ter que ouvir de, de jeitos diferentes é, o Sepultura sem os, os Irmãos Cavalera é, é outra banda só tem o mesmo nome, é então tem que comparar é. e é um disco muito bom mesmo eu acho que é, é, parece um disco assim, a primeira parte que o Marcelo comentou, né que é o primeiro texto mas Trash Metal, tranquilamente poderia ser uma banda da Bay Area assim, do, de Trash Metal é. bem tradicional quando você pensa em Metallica, Megadeth é Exodus, Testament Tá muito uhum. nessa onda, pra quem gosta de Testament, Exodus, é, uh, um uh, é o refreshment mais tradicional, a primeira parte do quadro é impecável. A segunda parte, mais percussiva, eu acho bacana também. A terceira parte, que te agradou mais, é a parte que eu acho que perde pra mim, assim. Eu acho que tava mais legal é. quando tava mais pesado. Mas é porque eu sou um <risos> pouco mais metaleiro que você. É. <risos> Mas é um, é um belíssimo disco, o quadro mesmo. Então, de parabéns aí, o, o Sepultura... Veio aqui para a Suécia para produzir com o James Morgan e realmente fizeram um descasso. Muito fã boy de Max Cavalera torceu o nariz, né? Mas é aquele que ele disse, fala é. assim, infelizmente eu gostei. É,
3: é, é isso aí. <risos> infelizmente é, é nota. É, volta. <risos>
0: é muito bom, valeu demais aí, Marcelo. Lá. Então vamos agora partir para a é. última rodada aqui do então a gente fala o nosso, nosso pódio aqui. Então eu vou começar aqui. Que é o seguinte: esse disco que entrou no terceiro lugar, na verdade, eu vou for roubar no jogo, vou falar de dois, tá? Ah, tá. Porque o, o disco que estava em tá. quarta posição era da Taylor Swift, o Folklore. Mas aí ela me inventa de lançar um segundo disco no ano, que é o Evermore. E eu comecei a escutar, tem dois dias, e eu não consegui parar de ouvir, tem dois dias, e é um disco, eu achei perfeito. Muito assim. É. Eu achei melhor do que o folclore. Acho que o Folklore é um disco de inverno e o Evermore é um disco de outono, uhum. de esperança. Mas, assim, eu acho que a importância da, que a Telosift fez esse ano, assim, pra não ficar me alongando tanto também, é, é quando a gente, daqui a 10 anos, lembrar de discos de pandemia, o Folklore, eu acho que é um dos discos definitivos da pandemia, assim. Talvez na minha cabeça, é. quando eu pensar no passado, o Folklore foi um disco de pandemia, porque provavelmente... Se não tivesse pandemia, a Taylor Swift teria feito um disco diferente. Talvez ela teria se preparado para ser um pouco mais comercial, fazer clipe, parecer na TV, fazer turnê, yeah. grandes arenas, e etc. Mas o Folklore, com toda a situação do mundo, eu acho que a pandemia influenciou tão ela que eu tive que colocar como terceiro lugar o Folklore, yeah. e o Evermore, eu acho que o Evermore, pra, pra fazer uma crítica rápida, assim, é um disco que soa, sabe aqueles discos que são tão bem cuidados, tão bem é, feitos com delicadeza e detalhes que duram um ano, tipo, é, sei lá, Descassos do Fleetwood Mac, demoram um ano pra ser feitos e tal, eu acho yeah. que o Evermore, ele tem ele soa como um disco que ficou um ano sendo produzido, mas ela fez em meses, yeah. Então eu acho que esses dois discos provaram pra mim que eu nunca tinha sido muito fã da Taylor Swift. Nunca prestei muita atenção nela. Gostava de uma música que é e é. outra. Eu acho que ela conseguiu pegar o que ela tem de melhor do country. As experiências boas que ela, tiveram, que ela teve no pop. E ela trouxe um folk é, misturando essas três coisas. E ela conseguiu pegar um público agora imenso, ela me conseguiu não. me pegar de um jeito que, eu não sou fã de nem country, nem tanto do pop que ela fazia, nem tanto de, de folk mas ela fez essa mistura com esses dois discos que me cativou de um jeito tão emocional, era um disco que, que eu, todo mundo tá precisando ouvir esse ano, eu acho assim, são letras incríveis, participações impressionantes no Evermore tem o The National tem a rain tem, tem assim uhum. essa é nacional, o disco Qualquer um dos dois vale ficar no pódio é. aqui, mas o Evermore para pra mim, é o disco definitivo da Taylor desse ano, e
3: o Folclore é o disco definitivo da pandemia. É isso aí. Eu acho, eu acho, Bruno, é que eu acho que eu consigo, consigo até explicar por que ela, ela fez esse segundo disco assim tão rápido e. É. E, e isso que você tá falando, né? Que parecia que ela demorou anos e foi em meses Sim. que ela fez, né? Porque eu acho que é, é mais ou menos como a gente conversou lá no, no, no episódio sobre composição, né? Uhum. Às vezes o cara tá num momento, a pessoa, né? No é. Caso ela, tá, tá num momento tão, tão, é... de, assim, de, de satisfação com o que faz, né? E é, eu pego o exemplo, por exemplo, do, 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 do que eu falei do Neil Young, né? Que fez, sei lá, Harvest. Uhum. E de repente você tem um disco inteiro dele gravado na mesma época lá, que é esse Homegrown lançado agora. Uhum. Assim, um auge de criativo, e você, tem que, você é. acaba tendo que soltar, é. né? Tem que aproveitar. Tem é, que é, aproveitar. É, porque não, é, e eu acho que se ela tivesse... Se a gente não tivesse uma pandemia e, e ela tivesse saído em turnê com o Folklore, provavelmente ela não teria lançado Evermore. Também, porque, é. é mandariam segurar. Ah, ou Sim, sei não, lá. Vamos ou lançar semana ou... que
0: vem pra outra turnê.
3: É, outra te, outra estariam na turnê, falados assim, na, aquelas músicas lá não vai dar certo, gravar hum. não, porque enfim, é é. é é muito diferente do teu estilo, volta a fazer pop tradicional, hum. Sim, então, é, é. Então, não, eu tava, acho que aquele e é, é muito louco,
0: porque tava ali, eu tô tipo ouvindo folclore ainda várias vezes é. assim, durante algumas semanas, eu pegava ah, estudar de novo. Aí, de repente, aparece um tweet dela. Tá Hoje, meia-noite, vai ter um disco novo. é que é? Espera <risos> aí,
3: calma. É, então, eu lembro que a gente a gente conversando eu cheguei como Como assim ela lançou um disco?
0: Não, impressionante. É. Gênia. Gênia máxima. Eu acho é. que ela entrou num no, é. no, no nível, assim, incrível. Se estabeleceu como uma das maiores de, de todas, assim, de, de compositoras é. e cantoras, assim. Incrível. Emocionante maravilhoso. Amei esse disco. Os dois, mas o Evermore... Nossa, tocou meu coração, minha alma, assim de uma maneira impressionante. É incrível. Mas vamos lá. <risos> é, pro segundo lugar, Mistério. Rufus tá, de tambores. Esse foi o. Esse estava em primeiro lugar até lançar o primeiro lugar, que é o Deftones com o, o HMS, né? o HMS, que é a Ampere, né? Deftones, então, uhum. ano passado eu lembro no nosso retrospectivo, falou assim: Ah, com as expectativas para 2020. Eu falei assim: ah, o Deftones vai lançar um disco, só isso que eu preciso. E uhum. veio, um disco incrível, como sempre. Eu tenho a minha teoria que de 10 em 10 anos o Deftones lança uma obra-prima. Uhum. Em 2000 foi o White Pony, em 2010 o Diamond Eyes, e agora em 2020 com o, o, o OMS, eu acho impecável. Que disco maravilhoso. É, voltou o Terry Glaze, é, o Terry Date como produtor que fez o, produziu Adrenaline, Around the Fur, White Pony e o autotitulado de 2003, foram os primeiros discos deles e então, tal. Terry Date que é um gênio, que já produziu Sleep Knot, Pantera, Soulfly Dream Dream Feet, Slayer, Soundgarden, um, um gênio. E, e, e trouxe de novo essa, essa unidade da banda. É, o Stephen Carpenter, a gente não comenta, porque ele agora disse que é antivax e terraplanista, então a gente separa <risos> ele. <risos> mas o Tino Moreno ainda é um gênio a, a banda faz aquele som sexy, como sempre, pesado espacial, melancólico que o Deftones que emociona todo mundo, quem gosta do White Pony, com certeza o OMS vai emocionar e eu tenho certeza que a geração que tatuou o White Pony né, aquele cavalinho da capa em alguns anos vai tatuar os olhos chorando que tem na capa do, desse disco aqui, ah. tenho certeza que os fãs de Deftones ficaram bem felizes é, é um discaço incrível, muita música boa e, e tem um textinho que eu escrevi para você ler com mais calma lá no nosso, nosso post no sinestestudio.com.br. Eu fiz um, um, fiz um reviewzinho mais bacana lá, mas só para falar que em segundo lugar, o infelizmente, ou felizmente, o Defton estava em primeiro lugar, mas ele perdeu a posição porque o The Boss lançou... Um disco hum. perfeito esse ano. O Letter to é. You, do Bruce Springsteen, é o disco que eu tava precisando ouvir esse ano. Sabe? É que você fala assim, esse disco é o disco que eu tava precisando ouvir. É um disco pra se emocionar, chorar, do começo ao fim. É, tem muita história, muito sentimento. É, é, algum, ano passado, o o Bruce Springs, ele, um dos amigos dele, o George Thesis, faleceu, que foi uma das primeiras bandas que ele teve, que era de Castilhos. então ele foi um, ele é hoje o, o, o último sobrevivente desses quatro, e ele é. entrou nessa reflexão de tipo, eu fui o que sobrei, tem é, muita muita saudade, muita perda. A e Street Band também morreram dois integrantes da banda. Ele se juntou com a e Street Band depois de vários anos sem gravar junto com eles, então eles foram pro, pra casa dele em New Jersey lá no interior, tava nevando um cenário belíssimo, inclusive tem um documentário na Apple TV Plus assistam, que mostram os, assim, os bastidores das gravações, eles tocando a música, o disco foi totalmente gravado ao vivo, então assim, vamos gravar take, todo mundo junto pá, gravava, com um overdub de, aqui ali de vocal e de, de solo de guitarra, mas foram a banda toda tocando, banda incrível, e street band é maravilhosa então, assim, é um disco sobre saudade, reflexões. Ele trouxe algumas músicas que ele, que ele compôs em 73, igual o Neil Young lá. É, uhum. E trouxe yeah. e gravou de novo. É, If I Were The Priest. Sensacional, essa música de 73. Ele fez um, um hit chamado Ghost, que é música que música é feita para arena, assim, que tem um refrão que fala... Ah, mala! Você já imagina, assim, a, a, o uhum. estádio inteiro cantando o refrão junto. Maravilhoso. Bruce Springsteen é perfeito é um dos maiores seres humanos vivos eu acho ele incrível fala o que tem que falar, ele reconhece quando erra ele é impressionante eu acho, tem que assistir o documentário e escutar esse disco do começo ao fim é maravilhoso, lindo começa com uma música que já, já mostra assim, todo o sentimento que vai ter no disco que há ah, um momento você tava aqui é, one minute you're here uh, the next minute you're gone Tipo, um minuto você tá aqui no outro minuto você não tá mais então é sobre saudade, sobre é. reflexão, sobre a homenagem. Ele fala sobre o poder da, da, da reza, ele, ele fala power of prayer. Ele, ele, mostra, ele fala que ele não é religioso, ele é, é meio agnóstico. Ele fala que o poder da, da reza é o que a gente faz aqui no Sinai no Estúdio. A música é o que traz a gente, transcende a gente para outro lugar, que conecta a gente com outras energias. Ah. E o poder da reza... Pra ele é a música, é o que ele tem com a banda, é o que ele teve com a banda no passado, é o que ele vai ter a banda no futuro. Uhum. É um disco impressionante, produzido por Ron Anielo, que já tinha produzido Western Stars. E esse disco é mixado pelo gênio máximo, o Blob -Clear Mountain, né, Marcelo? Que é um... Boa, é um né? é outro patamar, né? O cara só mixou é. o Last Dance do David Bowie, uhum. o These Days do Bon Jovi. O cara faz, assim, perfeito. Meu Deus. Sonoridade é. impressionante, descasso, definitivo, e para mim já tá, assim, na lista do Quando a gente fizer em 2030 Os melhores discos da década Esse disco já tá no disco da década <risos> para mim lá. É isso aí
1: <risos>
3: Sim,
0: total
1: 2030 vai ser presencial esse é. programa Tomara vai.
0: <risos> Sensacional, muito bom É isso aí, então fechei minha lista aqui
1: No pode. então Taylor Swift
0: com dois discos Mas vamos botar o Evermore como definitivo O Deftones e o Bruce Springsteen com Letter to You É isso aí hum. Bruno Lopes, é. para fechar aí, qual é o seu pódio aí, os três melhores discos para você de 2020?
1: Cara, depois dessa carga emocional aí <risos> que você trouxe, né? E realmente foi o que, acho que foi o critério que a gente já usa até, uhum. acho que até antes da pandemia, né? É, acho que, claro que a gente não quer validar também o gosto de ninguém, Sim. né? Você gosta, você gosta do que você vê ou do que te, te apresentam de uma maneira industrial ou não, eu acho que é importante se aquilo realmente fez alguma diferença na sua vida estando é, em isolamento social ou estando em contato com outras pessoas. Né? É, é, o meu terceiro lugar, ele assim, ele surgiu há pouco tempo, né? E mais do que é, ser uma banda de, de hard melodic rock né? nova e tal, é, essa banda, ela se chama Wait for Monday, né? E o disco também se chama Wait for Monday. E é engraçado que, eu não sei, quando a gente começa a pensar em pandemia, eu vejo que a gente parou de ficar pensando em fim de semana e começou a pensar em semana, sabe? Começou uhum. a pensar em é. segunda-feira, começou a pensar em coisas que a gente odiava. Uhum. Porque segunda-feira, uhum. né, o Monday, as coisas remetem é, a, teoricamente, círculos que são normais, uhum. né? Uhum. Ou procedimentos, ou protocolos de vida que correspondem a algo que a gente faça... Com uma Sim. frequência, né? E vejo que muita gente tá querendo, acho que tá waiting for Monday, né? Então Só que esse, eu não tive esse raciocínio na hora, depois eu comecei a pensar. E, e essa, esse disco, né, me impressionou muito, porque também trouxe uma coisa que meio que carrega as grandes bandas, não só de hard rock, mas de rock, né? Que é aquele lance da força de guitarrista e vocalista, né? Xará, a gente sempre fala, né? A gente tem Bojovi, Sambora é, Steve Tyler, Joey Perry, enfim, essas, esse, é, esses é. gênios né, que se juntam e, e constroem grandes coisas. E aqui a gente tem, né, com todas as proporções guardadas, eu acho que é nesse momento, a gente tem a união de dois caras que fizeram isso e fazem isso, né, que é o, é o Rudy Cardenas e o Algo Zadra. Esse Rudy Cardenas, que é o vocalista, ele foi um, um desses caras que participou dos American Idol da vida, uhum. sabe? Ele participou em 2007, né? chegou nas finais lá e, por algum jurado que deve ter provavelmente algum distúrbio que ainda não foi né, <risos> diagnosticado, ele não colocou a pessoa como vencedor. Mas você sabe o que eu penso sobre o Show, é. Show. Eu acho que ninguém tem o poder de dizer que tal pessoa é melhor que outra. Então, enfim, não dá para a gente colocar isso como parâmetro. Mas ele participou disso aí em 2007. E aí o Jeff Scott Soto agora, né? O Jeff Scott Soto o gênio máximo, né? Da música, eu sempre falo aqui. Descobriu os caras, deu um toque lá pro pessoal da Frontiers Music, né? Que é um, um pessoal que grava muito esse, esse estilo, né, Eles gravam bastante hard rock, buzz nesse sentido. Deu um toque pros caras e os caras foram e gravaram esse disco. Que pra mim, assim, é, da, da primeira à última música, ele é, ele é perfeito, sabe? Ele traz esse lance de não só de, de refrão marcante, né de ter aquele lance de balada que a gente sempre espera, mas é uma é uma, um, um refresco, assim, uhum. uma coisa que eu já trouxe outras bandas de hard rock aqui na lista, mas ela tá aqui justamente por essa por carregar tudo isso né que a gente espera, mas com esse frescor assim de, de moderno, mas por resgatar também esse lance de, né, de ter vocalista e guitarrista é, extremamente geniais, assim, extremamente virtuosos, mas que trabalham pe pela música hum. e também por essa reflexão de, né, do, do Wait for Monday, que eu acho que a gente está esperando desesperadamente por uma segunda, por uma terça, né, por uma
0: é. semana. É, o que, famoso que... segunda-feira eu começo. É. É. Gente... Segunda-feira eu paro e, de fumar, segunda-feira que... eu começo é. a dieta. É. É.
1: É. Invariavelmente as pessoas tão... vão começar, né? elas precisam começar. É. Eu acho que talvez talvez 2020 tenha sido, sabe, um grande dezembro, você fica pensando é. em tudo que vai ter no outro oh, ano, foi meu. assim o ano inteiro, né? É, é certo, eu acho é. que 2020 foi um dezembro gigante, que a gente precisa tá desesperadamente, janeiro, é. né, para um janeiro talvez que seja gigante também. Sim, mesmo. várias janeiro, promessas. Tem muito, é, várias promessas tal, que, que, não, acabam no dia do, que não acabem no dia 2, né, que é. continuem para fevereiro, <risos> março, muito bom. É, e essa foi a, a posição número 3. Em segundo lugar, assim, é, é eu falo de músicas que nos fizeram chorar em algum momento. E quando eu ouvi né, esse, essa banda, né, que é o Room Experience, com o disco Another Time and Place, eu já fiquei um pouco puto, porque a banda já existia há algum tempo e eu não conhecia. E né? eu falei, como, como que eu não conheci uma banda que tem como vocalista o David Reedman, né que é um dos vocalistas que eu mais gosto, que é um cara uhum. que fez história no Pink... Em Queen 69, né? Pra, uhum. Depois o pra substituir o Indie Dev, e, e aí depois eu fui descobrir, né? A banda Room Spirits é uma banda, é um projeto de estúdio, né? Não é uma banda que você vai ver os caras excursionando, né?
4: Uhum.
1: Mas é impressionante, assim, o, o, o trabalho desse cara que é o italiano, é né, o Gianluca Firmo, que ele juntou ali os músicos, né? Trouxe o, o, o David Reedman para ser o vocalista, e assim a, a composição de canções que os caras trazem para 2020 uma temática que anda dos anos 70 para os anos 80, para os anos 90, é, em nosso tempo, é, é brilhante. Assim, eu falo que quando eu ouvi é, é aquele tipo de som, que se você pegar o bon, Jovi, o bon Jovi e o Europe, os dois iam olhar e falar, puta que pariu, a gente precisa gravar cover disso e lançar Não. como se fosse a gente. Não. Porque é, <risos> sabe, é, é impressionante. Assim, eu, fico, é, eu acho que a beleza da vida é quando a gente ainda... É, consegue carregar a capacidade de se impressionar com alguma obra, né? E, e eu uhum. acho que é isso que, que vale a pena. Então, o Rule Experience é talvez por esse nome, né? Rue Experience realmente foi uma experiência uhum. é, que eu tive aqui na sala, né? Uhum. E, e a Nora, eu, eu falo que eu não sei se as coisas se remetem de propósito de ou não. Mas o nome do disco é a Nora Place, sabe? Uhum. É, a gente também quer estar em outro tempo a gente quer estar em outro Sim. lugar. Então, um, é, você vê A gente tem uma experiência na sala Com músicas que a gente gosta Que estão sendo é, executadas em 2020 Com uma sonoridade um pouco mais atrás uhum. Talvez, necessariamente nos levem Para outro tempo, para outro lugar Sim. E eu acho que a gente precisava muito disso
0: é, é, o que o pop fez com a disco music, né? É, o sim, hard rock sim. Que tá fazendo, né? Sim. Pegando essas coisas do, dos anos 80 e 90, trazendo de volta, né?
1: Perfeito, Jarassa. Esse que você falou do, do que o pop fez com o disco music é perfeito que a gente sempre fala, né? música pop, o que é música pop? É a música disco, é a música dançante. Não, é sensacional, eu acho que é excelente a leitura assim. E foi a, a, a banda que, que me fez assim, é, realmente ter mais reflexões do que eu já estava tendo. É, então adorei, é maravilhoso, né? é uma banda que a gente não vai ver ao vivo provavelmente, porque é um projeto Mas ah. vai estar tá aqui sempre ao vivo, tocando aqui em casa, espero que na casa de outras é. pessoas também Muito bom E aí amigos, aí em primeiro lugar aí Vamos eu, lá, rupa cora... os tambores <risos> Coração não aguenta, né porque eu lembro que quando esse disco sai a Primeira vez que eu vi essa mulher cantar, né? a dona ah. Misson, né? já falei dela aqui ela é assim, eu não sei como que o pessoal não falou dela, o pessoal fala muito de Lady Gaga, fala de Taylor Swift, fala de, enfim, uhum. dessas cantoras todo mundo conhece, eu não sei como que essa mulher ainda não está figurando né, entre as grandes vozes femininas dessa geração, uhum. porque ela é simplesmente impecável, assim, tudo que ela faz, uhum. sabe, é, é aquela pessoa que você vê ao vivo, ela, ela, ela não interessa se ela vai estar tá rouca no outro dia, ela vai entregar simplesmente tudo que ela tiver ali e beleza, sabe? quem tá ali vai aproveitar o máximo dela, e se no outro show, a pessoa que estiver ali vendo que ela tá cantando rouca, ela vai saber, puta, ela entregou tudo no show anterior e tá entregando o máximo agora e não interessa, sabe? E o Lighter, Muito né, bom. que é esse disco, é impressionante, que a primeira música que eu ouvi foi hurt By You, que é, um, que é um single que tá nesse disco, e é uma, uma versão só com voz e piano, e é assim, é emocionante, né? É emocionante, porque quando você ouve Hurt by You a gente tá sendo a gente tá sendo machucado esse ano a gente foi machucado por várias coisas Sim. né no caso a gente foi machucado por uma pandemia e tal mas no caso dela é, ela tá falando de relacionamento mas é uma coisa mais abrangente então ouvindo ela hum. cantar Hurt by You eu já falei caralho você machucado 375 dias desse ano e ela já começou dando um spoiler né disso é. e assim esse esse disco é disparado assim quando ele saiu o que eu mais ouvi né eu Fico até, é até difícil de falar desse disco, porque é, é uma artista que quando eu ouvi a primeira vez, eu já senti que tinha alguma coisa diferente né da, das coisas que que eu tava ouvindo, e agora, com esse lançamento que eu esperei tanto, parece que aquilo se concretizou, uhum. né? É uma coisa que realmente me pegou bastante, né? O que, que eu posso falar? É, uma coisa que é legal a gente dizer também, Xará, a gente falou aqui, mas é que tudo que a gente está falando aqui, a gente vai ter um texto lá no site, né, que a gente Sim. vai lançar, então vai estar tá ali explicadinho, todo mundo falando mais ou menos o que tava sentindo, uh -huh. né, aqui a gente já tá dando um lance mais emocional, mas ali vocês vão poder ver até um pouco a coisa mais técnica e também emocional do que a gente está falando, mas o que eu tenho que falar, Missal, é isso, né, uma, uma coisa que, uma pessoa que me impressionou, que ela tem uma voz rouca ali, né, que é praticamente um instrumento próprio, né, ela, se ela cantar sozinha sem instrumento nenhum já é emocionante, e, e é isso, é, 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 é engraçado, eu tive tanto para falar sobre os outros e no primeiro eu às vezes não tenho o que falar porque eu acho que tem que ser ouvido é, né? mas, tem, que ouvir.
0: tem que ouvir, vai lá escutar gente é. É,
1: Então quando vocês ouvirem na né? Lay You Let Me Down, que eu acho que é a, a, a dor genuína né? do, que a gente viveu esse ano e que ela tava vivendo o relacionamento Provavelmente vai ser a, é a minha música do ano né Le é, Lay You let Me Down, que tá nesse dia. Tipo. Mas é incrível, cara. Dona Missal é uma cantora que eu sei que daqui a muito tempo a gente vai estar tá reverenciando tudo que ela fez. E é a minha primeira posição, com muito orgulho, que realmente transformou aí a minha vida nesse 2020. Tão complicado, tão atípico, né? Como eu fui, fiz o eufemismo, é. né, Vini?
0: Eu... Mas é isso. <risos> é isso.
1: Vamos que vamos.
0: Hum, muito bom, sensacional, Bruno Lopes. É incrível. Vamos lá, a partir então pro pódio do. Vinícius Cabral, fala aí Vini, conta pra gente aí, desembucha aí que eu sei que hum. tá entalado na garganta É, né? é
2: eu, vou, eu vou ser breve, os textos vão estar tá lá, mais técnicos, é, de novo, depois ah. a gente conversa sobre isso Mas eu também tenho revisto um pouco essa coisa de lista, é, como eu falei, foi um ano muito complicado Mas é claro que esses três álbuns aqui que eu vou falar foram os álbuns que mais me emocionaram nesse ano Começo com a Phoebe Bridgers é o um disco que chama hum. Punisher que é, assim a Fibe também também né, no início de carreira já com um disco que parece enfim de veterana assim um disco sensacional uhum. eu tinha muito preconceito com a FIB, confesso é, achava meio low tempo ou ela é muito low tempo assim as músicas são lentas e tal mas é, esse disco deixa claro que ela tem uma energia muito própria assim muito única as letras dela são sensacionais E é um disco que, cara, tem que ser ouvido Porque tem camadas e camadas ali Por exemplo, no single Garden Song Você vai percebendo é, como que é, o arranjo é somado A performance dela de voz e violão, basicamente né? assim. E o, uhum. que me, o que me chamou a atenção Acho que para mim a música do ano é Kyoto a música dela que, enfim, foi lançada como single antes e me chamou de muita atenção porque quebrava essa esse conceito que eu tinha dela, né, de um de um low tempo, é uma música mais para cima, tem tem uma letra sensacional. E dali eu, opa, peraí, aí, tem tem alguma coisa que ela ela tem ela tem essa essa transversalidade de tocar ela tem uma versatilidade uma uma versatilidade também apesar do disco ser muito uniforme eu acho que essa é uma proposta mesmo né é um disco lento é um disco muito íntimo a capa do álbum é sensacional comenta um pouco isso que ela com o macacão ah. de esqueleto que é tradicional dela já né aparece aparece no clipe de Kyoto e na capa do álbum ela tá olhando para as estrelas assim né numa noite e tal e ela fala disso em ah. uma das letras eu acho que é um pouco isso assim esse disco é importante comunica muito com esse momento né ela olhando para as estrelas tipo e aí tem alguém aí será que a gente está nessa é. merda aqui sozinho como é que é, é? e enfim até encerro o meu comentário sobre esse disco com isso porque como o Bruno está falando a gente está falando essas coisas têm que ser ouvidas né não a técnica é. e uma descrição assim não dá conta bom Descasso, é. descasso. Eu, eu sou apaixonado descasso. por esse álbum. É, em segundo lugar, é, provavelmente eu fui o único a fazer isso, a colocar esse disco em segundo lugar. Tem gente que sequer diria que isso é um disco. É, que é uma é. obra né, do, do, do Phil Everton, que tem alguns projetos, um deles The Microphones. É, ele lançou em 2001 um dos discos mais importantes do indie daquela década, o, o, o The Glow, parte 2 e depois tem um outro projeto Mount Erie enfim passou por umas turbulências recentes, perdeu a esposa dele de câncer em 2016, se eu não me engano e esse ano lançou um disco como The Microphones que chama Microphones in 2020 que é um, uhum. um quase que uma autobiografia em forma de disco uhum. é, o disco tem uma música só de 45 minutos então tem esse fato é, não é propriamente inovador, não é inédito, mas enfim, é algo visitado, uhum. né? E, e é um disco só de duas, dois acordes, basicamente, muito nós, e ele num violão provavelmente uma captação caseira o que conecta esse disco com vários outros aqui da minha lista, assim, talvez como a tendência uhum. desse ano a é Adrian Lenker, depois eu vou falar do primeiro lugar também. É, mas é um disco de arrepiar. É, é, eu vi uma frase em algum desses sites que eu estava pesquisando é, recentemente para escrever o meu texto, que fala assim, tem um pouco de você nessa história do Fio com certeza. assim ele, ele comunica e vai contando essa história da adolescência, Não. de quando ele tinha 21 anos, que ele lançou o disco mais famoso dele, até hoje que ele está com 43, e, 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 e nesse relato tão pessoal, tão biográfico, Há coisas ali que são muito imersivas para qualquer um, assim, sabe? Ainda mais para quem tá nesse universo, do indie, né, do lo-fi e tal. Então esse é um disco, esse para mim, na verdade, por vários aspectos, é o disco desse ano, né? Pelo, pelo fator mais é... quarentenado da o coisa, do contexto é. todo, do isolamento. E tem, eu até linkei, eu recomendo, ele não tem nos streamings, eu linkei o, o YouTube, porque ele fez também um visual é, para o álbum, que é basicamente uma mesa, e ele jogando fotos em cima dessa mesa, né? Fotos daquela uhum. história que ele tá contando, que é a história dele, mas que é uhum. também a minha, que é também a de um tanto de gente. Então, assim, esse disco, por todo, tudo isso, para mim, é uma das maiores obras-primas desse ano. Assim, que não se restringe à música, é um negócio... Realmente chocante, chocante, é, é, é difícil eu falar isso, eu me emociono muito com música, todo mundo sabe da minha paixão, mas é difícil eu chorar. E, e ah. esse ano esse cara me fez chorar. É, claro, hum. tem um ano, tem todo o contexto, mas assim, é, é tão íntimo e comunica tanto, é, tem tanta empatia naquele troço, que. Enfim, The Microphones in two, ah, 2020, o meu segundo lugar aí. Sim. Agora, pro primeiro lugar. Muito bom.
0: É, todo mundo já sabe Ele estava preso na garganta é, é, né? E todo mundo já
2: sabe assim, eu, yeah. eu não tenho como encerrar minha participação com uma lista tô repensando essas coisas de lista e tal, mas vai ser difícil pra mim daqui a 10 anos, igual você falou do, do, do Bruce Springsteen, vai ser difícil é. daqui a 10 anos eu não olhar e falar assim cara, 2020 teve um negócio chamado Fetch the Bolt Cutters, da Fiona Apple uhum. que pra mim é a sim. grande obra-prima desse ano é, 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 é engraçado, né? Porque eu vi todo, todo tipo de review, De gente que critica, gente que colocou como o melhor do ano. E o que se critica é o que é justamente o, o, o grande barato do disco para mim. É, ele não é um disco pronto, não é um disco acabado, não é uma obra de estúdio, não é uma obra de produção. É um disco em que a Fiona Apple literalmente está tocando uma tampa de panela em cima da caixa em uma faixa, uhum, e os cachorros uhum. passam latindo no final da faixa título. É, tem todo esse contexto... É, ela já vive em quarentena, né? Assim, ela, é, ela é uma figura muito é. reservada. E é. só para... Assim, o argumento central aqui, é, e que tomara que estimule as pessoas a ouvir esse disco, é o seguinte. A gente está acostumando a falar de... O, o Rock morreu, não sei o quê. A gente tem esse episódio, a gente tem esse debate e tal... Mas é. É, esse ano me vê à mente, em vários momentos, é o seguinte. Será que o rock morreu ou a música morreu? né Porque as pessoas estão cada uh -huh. vez mais guiadas por recomendação de robô de, de aplicativo. Sim. É, é, o álbum não morreu, a gente já teve esse debate mil vezes, não vou voltar para ele, mas assim, o álbum não é uh -huh. o formato uh -huh. preferido desse novo modelo de negócio dentro da música. Né? Você pega a re retrospectiva do Spotify, tem lá o seu... Os artistas mais ouvidos, a música mais ouvida, o tempo que você ficou ouvindo música e não tem os álbuns que você mais ouviu. Porque o Spotify tá, é, tá um pouco se fudendo pro formato álbum. Ah,
0: e é, pro, pro Daniel Eck, lá do CEO do Spotify, é que o artista fique lançando single é, de três em três meses. É, o modelo de negócio é esse. E, no entanto, o álbum não morreu, tanto
2: é que estamos aqui com 80 álbuns, tanto é que a gente conhece ah. e conversa com pessoas, faz raio-x de álbuns, o álbum é a a forma, é, vamos dizer assim, mais acabada do trabalho do é. músico e do compositor. Então o álbum não morreu. E, e, e quando você encontra esse tipo de álbum que você precisa, ele te puxa, você tem que ouvir cada detalhe, porque tem uns detalhes Sim. ali da, do barulho da corda do baixo fazendo sabe, um detalhe hum. microscópico é. da coisa você fala, putz, o álbum é importante eu tenho que entrar nisso aqui, eu tenho que ouvir isso aqui, então assim, eu não vou nem ficar citando Sim. nome de faixa, isso e aquilo é um disco é. É, que, que é de fragmentos, não é um disco acabado não é um disco perfeito, me vem à mente vários momentos do Brian Wilson com o Smile, que parece que é um juntadão uhum. de coisas que ele queria levar à perfeição e acabou não acontecendo. Uhum. Esse é o disco que aconteceu. Yeah. E é o disco que era possível uhum. de um artista que, para mim, está no patamar dos gigantes. A Fiona Apple, como compositora letrista, e em todo o conjunto da obra, ela está no nível do Brian Wilson. É, eu sei que essa declaração uhum. é polêmica, eu sei que muita gente não, não vai concordar, não. mas a Fiona Apple é uma das gigantes. Da história da música. Assim. É, e esse disco deixa isso bem claro. Ela faz o que quiser. Ficou oito anos para fazer esse disco, né? É, ela hum. não precisa lançar álbum, e para encerrar esse meu relato curto, porém, emocionado, assim, prova maior de que esse álbum é um álbum e que ele te puxa para a música ele resgata a importância de se sentar e ouvir um disco. É o fato de que ela passou todos esses meses, até pouquíssimo tempo atrás, novembro, sem uma imagem. Ela não deu entrevistas. Uhum. Assim, uma ou outra aqui ali. Uhum. É, agora a Pitfork lançou uma sessão porque, aparentemente, a porra da Pitchfork tava conversando com ela o ano inteiro e fez um baita do dossiê com é, entrevistas dela do, do ano uhum. inteiro, mas ela não soltou isso. Né? Fez uma apresentação uhum. no festival de New Yorker que foi colocado no YouTube e ela tirou. Quer dizer, é, é o disco uhum. que não tem. É, hoje em dia, você falar que você não fez clipe o álbum, e aí... É. É, agora em novembro saiu o primeiro clipe que também nos nega a imagem dela, né? Que é uma rotoscopia é. feita em cima dela cantando, então assim é, a Fiona Apple pode fazer isso pode numa época em que todo é. mundo precisa lançar clipe de todo disco, de toda a faixa e tem imagem pra tudo e tem Instagram e Stories e tudo atualizado tempo todo, essa já da puta pode virar e falar assim foda-se eu vou fazer isso eu vou lançar um disco e vocês sentem e ouvem se vocês quiserem Sim. e é isso que eu digo para vocês Sim. sentam e ouçam, ouçam se quiserem é uma obra-prima que eu acho que enfim é, vai ficar para a história vai ficar para a história Gênio. histórico histórico
0: é. é isso aí sensacional, sensacional. maravilhoso é. é isso muito bom então vamos passar pro Márcio, que aí ele já emenda aí. continua os comentários aí do é. mesmo disco aí, Marcelo. Terceiro, <risos> segundo e primeiro lugar. O que que eu posso falar sobre <risos> terceiro lugar depois claro. disso,
3: né? Mas é, o, o que eu posso dizer é o seguinte, é, na verdade, se você pegar a minha lista, meus, meus três primeiros meu pode embaralhar, tá tudo bem, porque pode ser assim, tá? Então, uhum. eu, é, é, eu, eu fiz uma escolha, eu precisei elencar e, e ok é, Eu não, não mudo a minha, a, o posicionamento Mas se mudar, tá, tá valendo uhum. Porque eu acho que eles eles são eles se equivalem Pra mim, assim, né Mas só pra completar, eu, o, o Vini Acho que me representou muito bem no, no que ele falou Que bom eu só, eu só digo que assim O, o disco da, da, da Fiona Apple É um disco que pra mim É um disco pra parar, sentar e ouvir Não, não, não dá eu, Não há um disco pra quem é multitarefa é. Uhum. Eu acho que ele, ele, ele requer uma atenção, não é disco não é para colocar no fone de ouvido e lavar a louça. Não, você vai você quebrar lo Você vai se confundir até com. É, vai quebrar a louça. E achar que faz parte da música. vai quebrar a louça e achar que faz parte da música. É. É por aí, é por aí, porque assim, eu, eu até escrevi isso, vocês vão ver no texto, que assim, a, a Fiona Apple entende muito mais de reclusão é. do que todos nós, e ela também entende muito mais de panelaço do que nós, né, então ela, ela conseguiu fazer um disco com alguns panelaços mais harmônicos do que o, o, o que nós andamos fazendo é. por aí, né. É, e, desi e desistimos né, e, e, é incrivelmente assim, então, cara esse disco teve por muito tempo no primeiro lugar pra mim, assim, mas algumas coisas aconteceram que foi, eu fui mudando uhum. um pouquinho, mas ela não, não poderia deixar de estar no pódio yeah. é, um o pouco importa lá o nota 10 que ela recebeu na, na Pitchfork, não é, não é isso que importa yeah. na verdade, é né, porque, porque ela dela a, nem se importa também... também é, é. É, exatamente Eu pergunto, Ah, você importa, não foi indicado é ao Grammy né? ela, I don't care
0: é, <risos> Ela não precisa
3: é, é, E ela continua É, é. E ela continua fazendo os timbres de piano que assim que eu mais prefiro. Assim. Hum. Eu, eu, eu sempre fico impressionado é. com, com, com o piano gravado por ela. Ainda, ainda não ouvi ninguém que é, fizesse igual. The Boat Cutters. É... É... Tá aí, finaliza.
1: É. Tá aí, participação na Mafalda Não foi a Mafalda. Não, né? foi o Didi, foi o Didi.
3: Ah, foi, foi o, o Didi. Didi. É... Ah, ah, olha olha aí, aí, olha aí, tá vendo? Sensacional. <risos> tá, tá aí. Muito bom. Mas, enfim, é isso, tá? E, e aí, no meu segundo lugar... Eu coloquei o James Dean Bradfield Que para começo de conversa Eu vi um cara no Twitter falando isso e achei sensacional É o cara com o melhor nome possível É impressionante, assim, que, James que Jean Jean nome Bradfield, perfeito,
0: né? né? James Dean é, Bradfield meu, se,
3: eu esse, se eu tivesse esse nome Eu ia falar, eu ia me apresentar com o nome completo é todo mundo prazer, Qual é o seu nome? James Dean Bradfield. De James <risos> Bradfield É, eu vou fazer, ia fazer questão das pessoas me chamarem pelo nome completo né? <risos> Mas ele é, é, o, é o vocalista do Manic Street Preachers, que é uma das prediletas aqui da Sim. casa, de todos nós, né? Une todas as tribos. E, é, une todas as tribos. E ele lançou um disco solo, que a princípio eu olhei, eu ouvi o primeiro single desse disco, que chama The Boy From, From The Plantation, né? O disco chama Even In Israel E essa música The Boy From The Plantation. Eu falei, cara, mas por que esse cara lançou isso como disco solo, se isso... Parece demais com eles, Street Street, uhum. Manic Street Preachers. Poderia estar tá no disco deles de 2018. Numa Poderia, boa, assim. Então. Mas aí depois eu fui, eu fui procurar saber e eu entendi por que ele lançou esse disco solo. Uhum. O disco é, é baseado numa, num, livro do, num, num livro de poemas de um cara chamado Patrick Jones, que é irmão do baixista do Manic, uhum. né? o Nick Wire. E os, os poemas dele são baseados na, na vida e obra do Vitor Hara, que é um, Chile. um artista chileno, ativista uhum. e tal, que foi torturado e morto pela ditadura do Pinochet. Uhum. né? Sim. E aí Não, aí esse disco cresceu pra mim, assim. Aí eu fui ouvir e realmente é, 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 é um fenômeno. Cara, assim, que disco bom, é muito, cê, cê é muito bom. Você passou essa dica,
0: Marcelo. Eu demorei pra ouvir, mas quando eu ouvi, falei. É... Caraca, por que, que eu não tinha escutado isso antes? É. é muito, muito, muito bom. Eu acho que talvez você é. comentou, acho que, que a questão é que o Menach Street Preachers, quem escreve as letras é o Nick Wire, né? É. De repente é. o James é. Tim Bradfield, tem que falar o nome completo dele porque é um nome perfeito, ele queria é. lançar um disco é. solo pra ele poder escrever, né? Porque o Nick Wire escreve é. quase tudo no Manic Street Preachers, né?
3: É, e não, na verdade não sei muito disso porque assim, porque ele escreveu as letras baseadas no livro do, do irmão, irmão do Nick Warren. War. Então, tá, tá então tá ali tudo em casa, é. né? Mas, mas é, e tem alguns te os temas instrumentais uhum. também. Ele gravou uma, uma música do Vitor Hara uhum, mesmo, uhum. né? E assim, é, tem um clima, todo um clima assim, que poderia ser é, é uma, uma trilha sonora de um documentário sobre o Vitor Hara, uhum. né? É, esse disco... Pra mim, assim, de, de, de um momento que ele, eu achava que ele não era necessário, ele passou a ser indispensável, porque é um, é um, é um disco fantástico, é fantástico mesmo. Então ele, ele merece aqui pegar o pegar, segundo lugar. Muito bom, muito bom. Agora, Eu fiquei, eu fiquei feliz de não ter lugar,
0: colocado a é. minha dimensão honrosa, porque eu sabia que tava na posição na sua, hum. mas bota é, aí que estaria nas minhas de... dimensões honrosas, com certeza. Discão mesmo. Descasso, uh. descasso.
3: E aí vamos pro primeiro lugar, né? Eu acho que, até ouvindo aqui a gente gravando você, a, o seu relato sobre o, o Bruce Springs, me lembrou muito, assim, o que eu é, gostaria de relatar sobre esse disco uhum. do Bob Mood, né, é, Blue Hearts. Uhum. Bob Mood é um cara fantástico, que simplesmente ele fundou duas grandes bandas do, 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 do indie hardcore, uhum. né, que é o, o Husker Drew, e depois uhum. o Sugar, né, dois trios, uhum. né. É um cara, assim, é. é o né? papel dele na, 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 é fundamental, assim, na história da hardcore e do, e do mais melódico, assim, tudo. É, o Husker Du é basicamente o proto-emocore, né? Sim. E ele tá aí, um veterano tal, e tal, né, e, e lançou agora esse disco, Blue Hearts, né? Cara, é, é impressionante você ler sobre, sobre o Bob Wood, né? Porque ele mora na, na, na Califórnia. Ele dizia que ele abria, abria a janela e via o céu cor de laranja, hum. porque por causa das, da, né, da, da, dos incêndios que sim, t... vinham sim. ocorrendo. Né? Então ele, o, o, o disco, a primeira frase do disco é... A costa esquerda está coberta de cinzas e chamas, hum, né? Forte. Então, o, os incêndios florestais é, é, influenciaram muito assim a, a escrita desse disco, né? E outra coisa que influenciou demais é assim os Estados Unidos de Donald, Donald Trump, Sim. que para ele lembra muito os Estados Unidos de Ronald Sim. Reagan, uhum. né? que é na época que ele estava é, à frente do Rasquedou e tal e tudo que ele enfrentou naquela uhum. época, né? Sim. E até eu peguei aqui no, no texto, né, um, um relato do Chris Novoselic, do, do Nirvana, né? Uhum. Que falou que assim, no never Nevermind, no Nevermind do Nirvana não tem nenhuma novidade. Tudo que nós fizemos já tinha sido feito antes Sim. pelo Hapolfo.
2: É, e é verdade.
3: Então, o tamanho desse cara, né, É, é verdade. Exatamente, é verdade. E, e mais do que isso, né, é importante frisar que é o seguinte, o Bob Mood é, é homossexual, né? E viveu toda a carreira dele. Num meio que era predominantemente masculino e heteronormativo, que era o hardcore, né? E assim, e assim ele, ele conseguiu é, sobreviver nesse meio, com a duras penas e tal. E ele ainda fez é, uma coisa que foi assim: colocar letras pessoais no, 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 na sonoridade punk, né? Não é o primeiro que fez isso, mas ele, assim, ele foi um dos, dos maiores com que fez isso. E aí, por conta disso, por conta disso ele, foi, é, ele foi muito influente na, na cena M-Core, né? E o Blue Hearts, cara, eu ouço esse disco e eu, eu vi ontem de novo, pra, antes de gravar o episódio, ele, assim, poderia muito bem ser um disco do Ruskidu. É, é muito é, aquilo mesmo, assim, o cara tá em plena forma. E, e ele lamenta muito que tá enfrentando os mesmos problemas dos anos 80. <risos> e ele diz isso claramente na... na uh -huh. Nas letras, né? Então, você pega uma letra em especial, que é a American Crisis, né? Ele fala que eu nunca pensei que veria essa merda de novo. Chegar à maioridade nos anos 80 já era ruim. é ruim. Fomos marginalizados e demonizados. Eu vi muitos da minha geração é. morrerem, né? É e de repente né, o cara tá enfrentando tudo isso... É, 2020, em 2020, 30 2020, anos depois, 40, né? 40 anos, é, 30, é, quase 40 anos é. depois, o cara tá aí de novo enfrentando a mesma, a mesma situação, Sim. né? Mas ao mesmo tempo ele dá, ele dá uma, um fio de esperança pra gente, que ele disse que Blue Hearts foi escrito como um aviso terrível, mas será uma celebração louca se chegarmos ao, ao outro lado. Chegaremos. Né? Então eu, eu, chegaremos. Assim, eu, chegaremos, chegaremos com certeza, e eu acho que assim, é... é foi, foi essa, essa esperança Que me fez escolher ele como disco do ano Muito assim. bom Como eu disse, poderia muito bem embaralhar as três primeiras E qualquer um dos dois estaria representando Muito bem a, as minhas escolhas Mas é isso é, é Bob Mood, é James Jim Bradfield E Fiona Apple Minhas três escolhas Perfeito, sem defeito,
0: muito bom Sensacional, é. muito bom galera Isso aí, fechamos aqui o, nossa lista com é, Pouco menos de 80 né? Porque alguns discos repetiram Mas tem bastante disco aí pra vocês ouvirem Muito bom é. Agora vamos partir pra gente conversar aqui Uns 5 minutinhos antes de fechar aqui tem E o que, que vocês acharam assim, da, da, da música No geral do ano assim? Eu sei que o Vini ligou antes de fazer um, um relato Sobre a música brasileira de uma maneira diferenciada O que você achou que o, A gente viu que a nossa lista tem bastante nomes internacionais A gente citou muitos é, lançamentos de pandemia e tal. Como é que foi no Brasil? Como é que foi esse negócio? Como é que foi 2020 pro Brasil no ano, assim? O que você tem de alguns discos pra indicar, Vini? Ou Márcia, Márcio tem alguma coisa para comentar? Bruno Lopes? Como é que... Só pra gente terminar aqui o nosso episódio com um micro-debatinho aqui antes de a gente fechar. Cara, eu acho que o, que o, o Brasil, assim... É, é, esse ano é definitivamente pela
2: primeira vez e talvez daqui para frente siga cada vez mais profundamente assim, não, não ranquei, não vou ranquear, eu acho que, para mim, é muito complicado, não, não consigo fazer isso que o Março faz, esse ano, até porque, sim, esse ano eu lancei dois discos, né? então, assim, eu estou na cena, não quero concorrência acho que todo mundo aqui tem projeto também, é difícil para a gente, uhum. né, fazer esse tipo de análise, assim, é... sem o distanciamento necessário, mas dá para perceber tendências, né, no Brasil, esse ano, Teve alguns discos, né? Teve, assim, é... o amarelo do MC da tá dando o que falar. É... Teve disco uhum. de veteranos também. É... Teve, teve alguns. Mas a, a, eu vejo muito como ondas, né? Muito como tendências. Assim, uhum. teve o Brega Funk como uma coisa forte aí, que eu adoro particularmente. Assim, o rap brasileiro uhum. tá cada vez melhor. O MC da tá ter lançado um álbum que tá tão, tão, né, in, assim, tão no hype, não é à toa, acho que tem toda uma cena underground, que eu já venho falando há algum tempo, mas que também tá arrefecendo dessa história do trap, especificamente, então isso é bacana entender que tá chegando aqui também, é... e o underground, né, a gente fica caçando bandas regionais, aquela história de apoia a cena local e tal, agora, em geral, acho que 2020 teve algumas tendências, assim, é claro que não dá pra falar do ano sem falar da quarentena, sem falar que foi um ano de álbuns intimistas e está presente em todas as nossas é. listas, né? É, da é. Taylor Swift uhum. ao, ao Phil Everon, a Fiona Apple, enfim. Essa coisa do recolhimento de discos mais caseiros. É, mas te, tem, tem tendência, né? O New Metal, a gente cantou... Vocês cantaram a bola com o episódio do New Metal. Teve um é. ressurgimento aí do New é. Metal com a Rina Sawayama e com a Popi, mas não só... Muita gente bebendo essa fonte do New Method, do Emo, como um revival talvez, do, da primeira uhum. década dos 2000, né? É, a disco, como a gente já citou aqui. Esse ano, por exemplo, mas é foda, cara, e eu tô cada vez mais é, 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 com, com, em conflito por causa dessa questão de lista, porque a gente não ouve nem é, a superfície das coisas, né? Esse ano, por exemplo, não, teve um hum, teve um boom de jazz e que tá rolando já há algum tempo, assim, um boom de um de um hum. novo jazz independente, tal, não sei o que que eu ouvi pouquíssima coisa, mas que é fantástico, assim, eu não sou um cara muito do jazz, Sim. né? Mas então se você vai vendo as ondas do que rolou, é impossível manter é, é, é não, não dá, dá para
0: ver tudo, não, não dá, dá para ver tudo.
2: Então acho que o que eu coloco é isso, as nossas listas são curatoriais, são pessoais vão é. pro estilo que cada um tá mais confortável, mais familiarizado assim, é. no Brasil Sim. eu não sei, cara, o, o, o Marcel acompanha é, indica o. um disco aí é, então, um disco, um disco, um disco aí, brasileiro que eu mais gostei desse ano e que me marcou muito, eu acho que é um puta disco é o Desejo de Lacrar do Negro Léo que, que é um cara que também tá chutando todos os baldes aí, eu acompanho o Instagram dele, uhum. é muito engraçado, ele falou que vai lançar outro disco agora que é Caça Níquel, pra ele ganhar é um pouquinho de dinheiro, é. mas assim, é um cara que efetivamente tá no underground, né, assim, um disco é. porrado, um disco que pega do Jardim macaleque faz uma mistura... É. É, é cabulosa, na, no melhor do que você po poderia chamar de, entre aspas, entre três aspas, tá? Nova MPB, que eu não é. concordo com esse termo, não gosto desse termo, mas eu acho que, enfim, tem é. alguma coisa diferente, própria ali no Negro Léo. É. Mas é, é um dos destaques, né? Tem muita coisa, assim, que rolou, assim. O Márcio acompanha mais. E esse ano também pra gente foi muito de é, retrospectivas, né? Assim, aqui e nas vidas pessoais. De, é. Por exemplo, a releitura a imersão que a gente fez no Paralamas, a imersão que eu fiz no, na Rita, a imersão que o Márcio fez nos anos 80, em Brasília, com Titãs, eu acho que a gente tá redescobrindo o nosso rock. E aí a gente vai conseguir ah, ter um olhar mais interessante para o rock que está sendo feito hoje, que nem sempre tá olhando para isso, né? Então eu acho que esse resgate que a gente está fazendo é modéstia é. à parte fundamental. E tá contaminando, assim. É. Todos os meus amigos, meu círculo próximo, todo mundo tá nessa de... Reouvir, de resgatar. É. Hum.
0: é, eu acho que a é. minha percepção é essa. Eu acho que, por exemplo... Talvez, Márcio, você fale que é a visão conservadora da sua lista. Eu acho que não. Eu acho que é muito... É. Parece que o passado veio para 2020. Algumas coisas estavam presas no passado. 2020, como foi um ano que está todo mundo parado, as coisas meio que alcançaram esse ano. Então a gente está redescobrindo coisas que estavam, de repente, na... Com uma volta, duas voltas de, de atrasadas numa corrida. Como todo mundo parou yeah. no pit stop agora em 2020, as coisas voltaram e alcançaram, né? Então a gente está fazendo esses resgates. O, o hard rock é, se voltando aos anos 80, anos 90, o pop fazendo um disco, é, o, o Neil Young pegando coisa antiga e relançando, Pretenders, Bloy Austin Coach... Tipo, a galera meio que aproveitou Sim. 2020, eu acho que é isso. Acho que 2020 tem o um melhor do que talvez estivesse preso em todo mundo, do que... É só uma crítica, uma percepção minha, não uma crítica de, ah, tô falando mal. Mas eu acho que 2020 faltou é. coisa nova, vendo o futuro. É isso. Eu acho que foi mais resgatando é o passado pra de todo mundo meio que voltar a um... Vamos, todo mundo tá no mesmo, mesmo capítulo agora, e 2021 a gente começa uma nova segunda-feira como lá no disco que o Bruno Lopes falou, uhum. né? E, de repente, 2020 é. ser uma coisa mais assim, ó, agora todo mundo se alcançou, beleza, vamos respirar, passou, vamos reinventar, vem vacina, vamos voltar com o turnê, vamos voltar com o show aos poucos, e vamos ver como é que é isso aí, né? Porque tá todo mundo... Puro, é. Sentimento puro, nossa lista aqui é totalmente sentimento, e eu acho que ano que vem, talvez, a já a própria indústria, a... os artistas, eles vão, 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 vão é, a... fazer coisas diferentes, como, por exemplo, eu falei, se não existisse pandemia, provavelmente a Taylor Swift nunca teria lançado dois discos incríveis no mesmo ano. Então, assim, tem muita coisa que o ano influenciou, então, de uma, uma, uma certa maneira muito emocional e, como a gente fala no, no, na introdução, muitos discos de artistas já estão até mais livres, né? Porque não tem mais, talvez... Aquela pressão de, ah, tem que ser com uma agenda X, porque tem turnê, tem clipe, tem isso aqui, isso que aqui, aquilo. Então agora foi um pouco mais pra todo mundo se unir emocionalmente, não em gêneros, etc. Mas acho que todo mundo voltou, escutando coisas antigas e bandas que não gravavam há muito tempo voltaram. Então tem, tem, eu vejo 2020 como uma coisa mais de, de união,
3: assim, porque realmente tá sendo muito difícil pra todo mundo, né? É. é, eu acho, eu acho, eu tô, eu, eu acho que o, o rock brasileiro tá, tá é, pelo menos o mainstream, tá um pouco preguiçoso. Eu Sim. acho. É, um, é, que assim, tá todo mundo regravando tudo, qualquer coisa. Então, é, tem gente regravando versão acústica, tem gente regravando cover, e eu acho que precisava é, fazer o que, os, o que eu tô fazendo lá fora. Lança disco novo, cara. É, sei lá, faz um. É, aproveita a reclusão para fazer, para produzir, para compor e tal, mas eu acho que tá todo mundo meio com medo, assim, de. de é, por não tá fazendo turnê, sei lá, é, a, a, o que eles têm para fazer é live ou, ah. ou lançar disco novo, sei lá. Não. E eu acho meio. Assim, sabe. É... Ah, mas vamos gravar à distância, então junta a banda e grava à distância, mas grava coisa antiga. Mas é aí
2: que tá, cara. É, eu acho cara. que, eu não, acho precisa, que não é nem falta é. de ideia ou falta de originalidade. Eu acho que tá todo mundo meio que inconscientemente, é. né, no inconsciente coletivo, precisando resgatar pra conseguir é. entender uma identidade. Acho que é, o é. Brasil tá vivendo esse processo é. em todos os níveis, né? Politicamente, cultural, né, socialmente. É. A gente tá olhando e falando assim: que país nós somos, né? Porque. Quando é. você olha para o que está é. no poder, para o que está ao redor, você fala, cara, eu não sou isso aí. Então a gente precisa Sim. se redescobrir. E, e, e outra coisa que eu falo muito é que a gente não conhece essa história, né? Então você é. vê bandas, às vezes, é. É, de rock começando que querem fazer um som e que não tem referência do rock produzido em português dos últimos 30 anos. E é. isso complica, isso, isso dificulta é. a possibilidade de você fazer uma coisa diferente, né? Que é aquela coisa que é. você mesmo trouxe com o fascículo lá da revista Bis de reciclar. O reciclar é importante. Eu é. coloquei aqui, falei sobre o perfil Dinos, né? Um cara que recicla um monte de coisa e que coloca na é. identidade hum. dele. Então, antes da gente querer atingir nossa identidade, talvez seja importante fazer esse resgate. Mas eu tô com vocês, assim. Eu acho que essas leituras de 2020 são importantes.
0: Sensacional. Assim. Então, acho que é isso, né, galera? Então, fechamos a lista aqui. Bruno Lopes, quer falar alguma coisa? Ah, eu é, acho que de...
1: Não, eu tô, tô escutando aqui, tô escutando. É, é complicado, eu acho que, na verdade, talvez esse monte de gente que apareceu pra lançar as coisas, é mais pra, sabe, mostrar que tá vivo? Ó, a gente tá vivo, hein? É, então, é, é, às vezes assim, é talvez a qualidade um até seja um pouco contestável, né? Mas é aquela coisa de, pô, 2020 passou, o que que você lançou? Ah, cara, eu nem tava muito seguro disso, mas eu lancei pra mostrar que, né, durante esse período, contribuí é. com alguma coisa. Isso foi. É, tão inspirador ou não quanto a Taylor Swift né, ou, ou a Fiona Apple não sei, mas pelo menos tentei né, contribuir não. de alguma forma. Esse negócio que o Vini fala da, das Sim. bandas de rock do Brasil cara, é muito complicado né, é, é uma, são duas vias, vias interessantes, porque assim ao mesmo tempo que há 30 anos a pessoa olha para trás e não tem nada para se inspirar talvez ela seja a, a responsável por escrever essa porra dos novos 30 anos aqui para frente, né? Então, assim, talvez você não uhum. tenha que olhar mais para trás porque não tem mesmo. É porque vai partir de você uma nova história, né? As novas referências que as pessoas vão olhar uhum. e falar, pô, teve uma, uhum. teve um hiato grande de criatividade no rock nacional é, nessas décadas e a banda X é. foi a responsável por isso, né? Eu, eu entendo que você fala que é. às vezes as pessoas têm que é, de fato é, olhar para trás, né? E talvez fazer alguns covers e pô, os caras faziam isso ou não. Mas, é, é, ao mesmo tempo, eu acho que isso pode ser né, um estímulo, cara. Às vezes, muita referência também te deixa meio sem novidade, né? Então, eu acho que é, é não, tentar não, trabalhar eu, eu com concordo.
2: isso. É. Eu concordo, mas eu acho também que a gente tem que entender que quando a gente fala assim, pô, talvez, qual foi a grande banda brasileira dos uhum. 70, dos 80, dos 90, 90, 90 é, isso talvez não exista mais, né? A gente fica falando Sim, assim, pô, não, não teve uma grande banda... Pô, não teve, mas os Bulgarins... Bulgarins, Bulgarins lançaram um, um álbum esse ano. Não é o melhor deles tal, não é. sei o quê. Mas é uma banda que... Se, qualquer um daqui a 20 anos vai poder olhar para os 2010... Essa década e falaram, ah, não, o Bulgarins foi a grande banda brasileira dessa época. É, a questão é que a coisa está muito pulverizada. É. Eu, eu não estou fazendo essa afirmação, é. tá, gente? Que o Bulgarimes uhum. é a maior, porque eu acho que não tem Sim. a maior uhum. mais. Né? Então, é, é por isso é. que eu tô, inclusive, é. desconstruindo essa minha ideia de lista internacionalmente falando. Você, você não consegue ter consenso, e esse ano teve consenso, eu achei que a Fiona Apple ia ter o disco do ano em todas as publicações. E não foi. Uhum. Até é. agora eu acho que só a Pete Que colocou como melhor álbum do ano Então assim, é, se o consenso acabou E a gente está enfrentando uma, um, um universo tão amplo E cada vez mais amplo Porque o acesso é amplo é, A gente talvez precise entender é. melhor Que a música tá acontecendo E a gente tem que descobrir né, Que é hoje que a gente é. tá fazendo aqui Esses resgates, esses raios-x E também de coisas mais recentes é, o não. nosso olhar para o rock latino-americano agora tá, tá trazendo um outro, um, uma outra janela que está todo mundo falando: caramba, tem isso aqui, tem isso ali e tal. Então eu acho uhum. que uhum. é isso. Talvez o que é. o Bruno falou, acho que você matou a pau, Bruno. Esse ano, as pessoas falaram assim: pô, não faz sentido fazer o turnê, não faz sentido fazer a promoção tradicional de lançamento de disco, show, etc, etc. Talvez isso traga uma liberdade. Até para o público também, para a gente conseguir acessar as coisas de uma forma diferente. Porque chegou no limite o formato. Clipe, é. single, disco, turnê. Aque, né, todo aquele é. aparato. Tanto é que é isso. Eu pus no Melhor do Ano um disco que não tinha clipe. Até, uhum. até agora. E ok. E era a música que tinha que ouvir. Então, assim, é. talvez isso esteja acontecendo também. né assim, Uma quebra de paradigma tão rápida que a gente não consegue acompanhar.
1: Tem uma discussão é, legal, gente... Vini. É, eu que eu,
2: é, é, é Pode só, é, só
0: para fechar aqui, porque teve uma... É, teve uma discussão um pouco tempo atrás aí que o pessoal tava emissido, inclusive, entrou nessa polêmica aí, falando que ah, a música brasileira está se esvaziando porque as dez é. músicas mais ouvidas são sertanejas. Eu não concordo não. com ele nesse aspecto, Também não. não. É. Eu acho que a música brasileira não tá esvaziando. O que talvez seja o problema, a indústria só dê valor e só invista no sertanejo, porque é realmente o que tem é, mais audiência. É. Mas você não pode atacar nem a música brasileira e nem inclusive o gosto das pessoas. Se as pessoas escutam mais sertanejo universitário, são as, os dez mais, é é o gosto das pessoas, não tem que... Agora, o que tem que ser criticado, talvez, eu concordo com ele em alguns pontos ali, é tipo, não, realmente é a indústria. Mas aquele lance, né? Eu acho que é tudo temporário, em algum momento foi o pagode paulista, em algum momento foi as duplas sertanejas, em algum momento foi o funk carioca, em algum momento foi isso, Sim. e vai mudando. Daqui a pouquinho o sertanejo universitário vai ser substituído pelo brega funk. Então, assim, vai... Vai é. tendo um ciclo, então eu acho que essa discussão é. de que a música brasileira está esvaziando, eu acho... Preguiçosa, assim, minha opinião. Eu acho que a música brasileira. Eu acho que o problema é esse, é o acesso. É. Eu acho que o grande papel que a gente. E hoje em dia as pessoas, é. já, ainda mais com um streamer, as pessoas escutam que ela tá afim. Então, eu acho que o nosso papel no estúdio, com o Excelente do Estúdio ou qualquer outro, publicação, não sei o que, é realmente. Falar emocionalmente do que a gente conseguiu ter acesso. Porque tem várias outras coisas que eu tenho certeza... Que tem vários discos maravilhosos claro. que a gente não teve acesso. Claro. E não tem como a gente botar na lista aqui... Muita gente vai olhar nossa lista... Ah, mas não tem o disco tal que eu amei? Desculpa, galera. Às vezes a gente é, não escutou. É. Então, assim, é, é muito difícil. Tem muita produção hoje em dia... Com streaming, é, tecnologia... Todo mundo lança em casa... É, é fácil você acessar e lançar um disco. É, todo mundo aqui na nossa mesa lançou alguma coisa esse ano, então assim, é. e as pessoas nem todo mundo ouviu. É. Não dá para botar numa lista de discos que as pessoas não ouviram. Então eu acho que é, que é que é mais isso assim, que eu acho que não tem que ter esse debate sobre esvaziamento de qualidade da música brasileira que eu acho esse papo meio preguiçoso. Sim. É, eu acho que não, isso totalmente é totalmente preguiçoso. E é.
2: é, 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 não, não, não sou preguiçoso, né? A questão é que Dora, que sim, tem tem o um fator, ah. tem um fator comercial que é muito ah. pesado. A gente está vivendo o, ah. o super ciclo, igual teve o super ciclo das commodities no Brasil, é, ah. e ele sim. é responsável também um pouco por isso. A gente está vivendo o super ciclo ah. na música do sertanejo. Há uma a, a, ah. até em comparação com funk, com trap, que são muito populares no Brasil, o sertanejo está no momento sim. que ele é o, o a música brasileira, assim, ele é a música popular é, brasileira. É, um o novo commodity. É, é. E é que já faz agora. muito
1: tempo, né, Vini? Já faz muito que talvez essa, essa, muito é que essa reclamação aí que o Xará tá falando, que eu, que eu aliás, Chará, concordo contigo, eu não acho que a gente tem que é, simplesmente ficar invalidando o estilo só porque ele tá fazendo sucesso, né? Mas o, o ponto que é. eu acho que as pessoas estão assim, olhando, é que assim, faz muito tempo que o sertanejo tá assim, muito tempo mesmo. Sim. Eu lembro é. que ah, eu, a gente que teve banda, que tem banda, eu já vi muitos caras que tocavam comigo que foram pra isso porque dava mais dinheiro. Sim. Mas assim, mas foram há muito tempo. O cara tá tocando é. há 10 anos isso.
0: Muito. É. É. Cara, em 2000 já tinha amigo meu de banda cover, que to foram tocar com um duplo. É. Não, e se você Goiânia, for pegar, é. por exemplo, tem o maior exemplo. No, isso em 2000. Isso é, 20 é 20 anos atrás.
1: Se você for pegar, sei lá, Edson e Hultz, se perguntar pro cara, o é. Hultz é um cara que é fã de rock and roll. O cara gosta de STC. Mas o cara hum. toca sertanejo. Quer dizer, não quer dizer que o cara hum. não acredite e ame aquilo, mas é uma coisa que funciona. até o Christian, Christian não? Lá, do Christian não, Ralf. Aliás, eu acho que o Christian Rafa é uma banda de hard rock que... é, é... no sertanejo. Isso é fato. Isso é fato, Sim. fato, fato. Totalmente. Não, é um farofão no um cara Mas é aquela coisa, né, Charal? <risos> Incomoda o pessoal. Um cara que... Pode
3: falar, mais Um cara que tocou... É. Um cara... Oh, oh, uma, é Marcelo Barbosa, Isso. ele? É o que? Do Angra? Sim. É, Sim, ele, ele tocava com sertanejo, ele era um músico de apoio de sertanejo. Né? Então, o cara, é, né, os caras faziam isso. E a, e a, ele fazia ali a guitarra. Não, rock e rock e roll, você reconhece, né? Ele tem,
0: a escola de guitarra é. Dele, é, ele tem a escola de guitarra dele em Brasília, é. lá que tá o, Gamor, o gapão dele, é a escola gigantesca que ele é. começou numa salinha, numa rua pequenininha hoje é uma escola extremamente respeitada. E virou música profissional, tocava com sertanejo hoje entrou no Angra, todo o mérito dele, Não, eu acho uma, cara uma é um puta é visionária incrível.
1: Mas assim, Chora, a discussão é a é. seguinte: por que, que a gente tem que ficar? É, por que, que a, a tal estilo tem que estar tá, é, tem que ser sucesso Para que ele valha alguma coisa, né? Por que, que, né? Então, tudo bem, então Não. o mundo inteiro escuta sertanejo? Não, sabe? A, a, aliás, às vezes isso até repele a pessoa de ouvir alguma coisa, porque tá tocando demais. Eu, eu achei, eu acho que o Vini mandou bem também. Isso daí é muito, muito preguiçoso, né? Ficar falando que, ah, então os outros estilos, é, a música tá morrendo. Não, a música não tá morrendo. Ninguém é obrigado a ouvir nada, né? O Chará já falou isso. A gente tem hoje... Hoje em é. dia, eu acho que depende-se muito pouco de rádio para ouvir alguma coisa nova, né? Então, se isso tá funcionando, é. acho que talvez a única reclamação é. é que esse ciclo tá mais longo do que já foi o ciclo, do, que já foi o ciclo do Pagode, o ciclo do, do funk. Esse é. ciclo do do sertanejo, talvez, o que as pessoas também não olham, Xará, é que as pessoas sabem trabalhar muito isso. Os caras são muito profissionais. Eles cuidam muito ah, bem do produto. Sei. Talvez se o rock soubesse fazer um show, promover um evento... Quantos eventos de rock a gente tem que não vai ninguém? Porque os caras não sabem se planejar. Ah, e os eventos de sertanejo estão aí é. lotados. A levar isso, isso em é consideração. Isso. É, eu
0: acho que eu... é, o... É é. Mas eu acho que, por exemplo, se pegar um contexto local, por exemplo, se você Vamos transferir Estados Unidos e Brasil, dá um flip aí, faz flop. Uhum. O country lá é o, o mais escutado. Sim. Yeah. O country yeah. americano yeah. é o mais ouvido em rádio, em tudo. Mas o que, que o mundo percebe como música americano? Não é um country. Não é o country. É aí que
2: tá, tem a relação econômica, a gente não pode. Por que que nesses 20 yeah. anos, 30 anos. É o império do agronegócio no Brasil. Esse, merc sim, esse mercado está com grana. Você teve as explosões de rock no Brasil e momentos também que a cu é. da cultura
0: urbana é. se fortalecendo A lógica industrial... Ah, que cidade, nesses anos 2000 tinha aqueles agropecuários em Brasília, que era a entrada de graça... É. Então assim, a galera aí, aí você vai ter, Começa a ter contato com aquele meio E aí vem a dupla sertaneja X, Y, Z, tinha uma dupla maior E Solimões que abria, é. que fechava E tinha outros, mas era gratuito Então foi feito um investimento absurdo aí desse agronegócio para virar uma indústria única é. ali, né? E nos
2: Estados Unidos, como você falou do canto, é a mesma é. realidade. Os Estados Unidos é um grande exportador, é. o agronegócio lá é muito forte. A gente acha que não, o maior Sim. capitalismo do mundo, mas eles não são nada é. sem vender milho e sem. Ah, não, eles são de commodities, gigantes. Commodities. É, então, <risos> assim, tem esses aspectos, né? Agora, é isso que. De Se destaca da cultura americana que a gente vai ouvir que estadunidense, tá? Porque americano sou eu. Hum. É, que já também. ouvir aqui é outra coisa, é o pop, é o rock, etc. Então tem isso que é, aí sei. tem a é. ver com essa coisa de uma curadoria, de um trabalho, do que, que vem com a indústria e tal. Um debate
0: muito profundo esse, né?
1: Esse é praticamente é. um para um, começar o ano que é. vem, a gente. Já começou um novo aqui. <risos> é, um, já vamos. <risos>
0: Fazendo hum, um spoiler é, aqui, é. Pra, talvez mais debate no futuro, mas é isso, galera, Massa. pro episódio não ficar também gigantesco, é. terminamos aqui, então, nossa lista, fizemos esse debate bacana aqui no final, pra, tá descontraído pra não ficar só um monólogo, ah, minha lista é tal, 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 mas a gente bateu é. um papo junto aqui, o último do ano, então, galera, fazer um anúncio aqui, que então, semana que vem a gente vai ter, então, o último pelo gravador, que é o M Melhores Músicas de 2020, que a gente tem vários convidados de outros podcasts, também de música, muito bacana essa interação que a gente sempre faz no final do ano, e o último episódio então aqui, que a gente tá gravando hoje, da mesa virtual com o nosso time completo, com o Márcio, o Vini e o Bruno então a gente vai dar uma pausa, pra gente descansar, porque esse ano foi realmente muito difícil para todo mundo, a gente tentou se esforçar muito para manter o conteúdo para vocês terem o que ouvir, vocês que acompanham a gente terem conteúdos que a gente tenta fazer com o maior carinho no mundo durante esse ano, todo mundo na correria de não saber se vai ter emprego, se vai ter não sei o que se, é. como é que eu vou pagar minhas contas é, vou trabalhar de casa, vou não trabalhar de casa, usa usar máscara, não sei o que então, a gente agora resolveu então fazer uma pausa a gente deve voltar então em meio de fevereiro com nova temporada, nossa quarta temporada nesses... Três anos agora incríveis que a gente tem, então Então foi isso, galera Esse foi o nosso episódio, então, de melhores discos de 2020 Queria agradecer aqui a presença De todo, todo mundo aqui nosso, Meus irmãos, família aqui Que a gente montou no Silêncio no Estúdio Queria agradecer de coração todo o empenho Todo os episódio individual Ou em dupla, ou todo mundo junto aqui Cada um de vocês, obrigado demais Marci Viana, Vini e Bruno Lopes Vocês querem deixar mais um, um último recadinho Então, galera, Marci Viana Quer deixar um último recadinho?
3: Pô, eu vou ah. agradecer mais uma vez aí a companhia dos nossos apoiadores desse ano todo aí. O grupo tá aumentando, tá aumentando. Gente. Vamos, vem vamos, gente. Vamos lá. É, vem, gente, que ali ó, vale muito a pena participar e vale participar do grupo, porque a gente tem no WhatsApp também. Ali a gente literalmente troca Sim. figurinha. É bem bacana. Então, fica o convite aí pra quem quiser entrar no nosso grupo seleto ali, porque é. Tudo bom na, na gente. <risos> <Muito ali. bom. risos> muita gente bacana ali. Vamos lá, vamos lá. E é isso aí. Um abraço é... a todos. Valeu por esse ano aí. Vamos, vamos. Sensacional. sensacional.
0: Valeu, Marcelo, mais uma vez por esse ano aí, que você fez episódios incríveis: Geografia Musical de Brasília, Raio X. Foi, foi muito bom, incrível, sensacional. É a gente fez Lendas da Música, teve especial do Paralamas, fez muita participação. Esse ano foi realmente sensacional, mas gente, ano que vem quando a gente voltar, a gente deve fazer uma um leve recap de como foi o episódio de 2020, a gente botar aí, mas é bom que se você é tá ouvindo aí. aqui a gente e de repente tá atrasado, então vai dar tempo aí, a gente vai dar umas seis semaninhas de pausa aí para vocês é, alcançarem é, os episódios mais recentes aí, ouvir os mais antigos que você ainda não ouviu, mas é isso aí Vini, último recadinho Opa, cara, endosso aí para galera
2: Assinar, a gente está com um grupo de, de, de apoiadores muito especial, acho que os debates são muito legais. E está começando a ter essa, 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 esse diálogo, né? A Bruna Soares participou do, do nosso episódio sobre o solo E foi incrível a participação, assim, muito profissional, muito bacana. E é, eu acho que quem chegou, quem sobreviveu até esse momento, em 2020, aí eu falo, é. infelizmente, literalmente, né? Tem um vírus é. aí que está matando. Quem sobreviveu e chegou até aqui, eu queria agradecer pelo carinho, pelo cuidado, pela atenção que as pessoas têm com o nosso trabalho, que a gente sabe que é muito difícil. Tá todo mundo pedindo dinheiro para canal de Facebook, não sei o quê. Às vezes, projetos com muito, muito mais seguidor que a gente e com menos apoio. É. Então, eu queria destacar Sim. que a gente tem um grupo de apoiadores que realmente entende que a gente está fazendo um trabalho difícil, né? Duro, que leva Sim. muito tempo e que a gente se dedica... Muito, muito, muito mesmo. Assim, muito, muito mesmo. Queria dar esse recado, é falar sim. assim: apoiem e, e se cuidem, por favor. E vamos em frente. Eu acho que ano que vem vai ser melhor. Com certeza.
0: Isso aí, valeu, Vini, mais uma vez aí também. Incrível aí, fez esse ano aí episódio sobre o Kraut Rock com, o, fez também vários raios-x aí, teve o Animal Collect. Parece que foi ano passado, Parece... né? Mas o Animal Collect foi esse. Foi esse ano, ano caralho. <risos> teve aí o mais recente da Rita Lee é, sim. fantástico do Tutti Frutti né? é. muito bom o Fruto Proibido é, muito bom aí também as parcerias que você fez o especial com o Márcio lá sobre o, o, o Paralamas fez com a Bruna sobre o Soda Estéreo, tá trazendo esse assim, rock latino-americano para cá, muito bom, obrigado mais uma vez por todo o esforço, todas as pesquisas toda a paixão que você traz durante o ano, nessa temporada aí, queria agradecer em nome de todo mundo aí, obrigado mais uma vez. E
1: você, Bruno Lopes, última, re... último recadinho? Ah, acho que é isso, né, o Vini Mais falaram bem, a gente tem que, esse ano acho que vale muito agradecer os apoiadores, né, porque eu lembro que quando a gente começou a gente não fazia ideia, assim, a gente já, já tinha nessa, esse compromisso mesmo de, de falar de música de uma maneira mais, mais séria, ao mesmo tempo é, mais emocional, né, e eu vejo que a partir do momento que foi crescendo, né, cada, cada, cada novo é, apoiador que entrando, não sei vocês, mas eu, eu senti assim, uma responsabilidade ainda maior assim, de, de oferecer, oferecer uhum. uma, um é. trabalho, porque assim, a gente faz isso porque a gente ama muito, né? E o, o Vini também falou bem, tem, tem canais enormes aí que, que tem muito mais gente, e a, a gente tá aí sem, sem querer ter a pretensão de é, talvez não ser o único podcast que fala de música, porque a gente já sabe que já tem um que fala isso. Então, é, a gente eu é, agradece mesmo. né e, e, O legal é que cada pessoa que entra ela tem assim, a sua própria bagagem cultural, contribui bastante assim até com as próprias pautas que a gente, que a gente é, pensa em fazer. Então, é, é rico demais isso. Então, é, esse ano, né, além de tudo que a gente já fez, já gravou, vale muito a pena a gente... Parabenizar aí as pessoas que estão com a gente desde o comecinho, né? Que é legal demais uhum. essa, esse momento que a gente tem lá nos grupos, tá? Vale muito a pena. E vamos, vamos de 2021, todo mundo seguro, tomando vacina, vergonha na cara. É. E bora pra frente.
0: É. <risos> muito é. bom, sensacional, Bruno Lopes. Mas eu, mais uma vez, esse é. ano que é muito louco a gente parar pra pensar. E falar assim, caraca, quais os episódios que a gente fez esse ano? A gente fez lá em abril, que é ProgMetal... A gente fez sobre o Kiss em maio. É, você fez o Raio X emocionante lá sobre o André Matos. Foi muito bom. A geografia musical sobre Los Angeles também é incrível. Muito bom mesmo. Obrigadão mais uma vez por todo o esforço e paixão que você traz aí é, pra gente aqui nos nossos episódios individuais. ou quando a tá todo mundo junto aqui. Foi sensacional. Mais uma vez obrigado aqui por tudo. E é isso então, galera. Esse foi o nosso 46º episódio do ano. <risos> Então, a gente vai fazer, então, mais um na semana que vem, pelo gravador. Então, serão 47 episódios lançados nesse ano. E a gente volta, então, no meio de fevereiro, no ano que vem, igual a gente fez ano passado, uma pausazinha para a gente descansar. Para a gente também ter um respiro e começar a escrever os roteiros que a gente vai começar a gravar para fevereiro. E com mais calma, e a gente fazer o planejamento das pautas do ano que vem. Então, sensacional. Obrigadão, mais uma vez, todo mundo aqui pela participação. Obrigado pela lista aí, que está sensacional. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio Não se esqueça que a melhor maneira de apoiar a gente é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas é, Manda um e-mail para é, eles, por WhatsApp, manda o um link Taguei também a gente no Instagram e no Twitter que é bem legal lá pra gente criar essa comunidade bacana de amantes da música Outra maneira que também você pode nos ajudar, que o Márcio, o Bruno Lopes e o Vini já comentaram É participar da nossa ferramenta de financiamento coletivo entrando no nosso grupo é, de apoiadores com a mensalidadezinha aí, pagando um valor de um cafezinho você já recebe pelo menos uma newsletter semanal que a gente escreve toda semana com dicas, listas e muitas informações para vocês e com um pouquinho mais você pode entrar no nosso grupo fechado de WhatsApp para a gente se conectar e ter mais acessibilidade assim um conversar com o outro, a gente é muito acessível a gente conversa ali e é muito bacana então, então é só entrar no silencioestudio.com.br clicar no menu apoia então é isso aí galera, vamos ficando por aqui Nos falamos na semana que vem com o último Pelo Gravador do Ano com, novi... com convidados incríveis pra gente montar essa playlist Então de melhores músicas de 2020 Espero que vocês tenham aí um Natal maravilhoso Com muita paixão, se cuidem Se tiver que ficar em casa, fiquem em casa Espero que vocês tenham um ano novo aí, Sensacional, cheio de paz e alegria E muita música boa E nos falamos então na semana que vem para fechar essa temporada Um grande beijo, um grande abraço Valeu!